0: Bienvenidos al segundo episodio de la tercera temporapia de Psicoterapia para Llevar. Estamos súper contentos de estar con ustedes. Así, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Y me encanta el tema que vamos a tocar hoy, que es así como mi mero, mero mole. Discúlpenme si me voy así como gorda en tobogán, ¿no? Y para hablar de ello estoy aquí con mis compañeros, Juano. Oli y Beto. Hola, Marta. Hello a los dos, ¿cómo están? Um, el tema de hoy es súper complejo, tiene muchísimos ángulos, o sea, yo podría hablar de él como cinco horas seguidas sin parar, sin ningún problema, y a lo mejor vieron el título de nuestro capítulo, lo que sugiere, y dicen, Neh, yo no sufro de eso. A ver, todos, todos al igual. todas, todos. Hemos
1: pasado por ahí.
0: Al igual que el racismo o el machismo que internalizamos inconscientemente a lo largo de la vida y lo estamos ahí escupiendo, ¿no? O sea, si no lo trabajamos y si precisamente no lo llevamos a la conciencia, también todos sufrimos de la cultura de las dietas y la gordofobia. Sí.
1: Y que fíjate, Marta, que ese tema me emociona y me rompe el corazón a la vez. O sea, yes. estuve estos días previos a nuestra grabación como... Pensando mucho ¿no? en el tema, leyendo muchas cosas, revisando eh, algo de bibliografía, pero también revisando como las experiencias un poco de mis pacientes y mi, y mi experiencia personal. Y, y es que es un tema muy doloroso porque en algún momento recuerdo que tú y yo platicamos que esta herida que tenemos la mayoría de las personas y especialmente las mujeres con nuestros cuerpos es una herida bien profunda que tarda muchísimo tiempo en sanar y que Exacto. aun cuando ya está cicatrizada no falta la confrontación desatinada de alguien la opinión de un médico que justo también a ver, si usted es profesional de la salud si usted es médico nutriólogo eh, psicoterapeuta, etcétera eh, de verdad escuche este episodio con toda la atención del mundo porque la mayoría de estos temas son, o de estas heridas que abren otra vez la cicatriz de, de la herida con nuestros cuerpos las producen los médicos Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Y están constantemente retraumatizando. Exactamente, ¿No? están retraumatizando. Y además también, ajeno un poco al tema que vamos a tocar. Me hice el propósito de que en este episodio voy a respirar muy profundo y voy a hablar con mucha calma porque no sé si les pasó a ustedes, pero cuando escuché el, el, nuestro episodio pasado, el de antisociales, parecía que todos estábamos en el por 1.5 del audio de WhatsApp. <risa> pues, creo que estábamos tan emocionados
2: de
3: por volver que
1: hablábamos rapidísimo claro. y parecíamos todos ratos en metanfetaminas, ¿no? Sí, Entonces, como las metanfetaminas son parte de, las, de la cultura de las dietas que no nos gusta, hoy vamos a respirar todos y vamos a hablar con mucha calma, ¿les parece? Claro. Me parece
0: perfecto. Y, ah, di, dime. No, iba,
2: iba a mencionarles algo que me parece como súper importante y que tiene que ver con... Bueno, es que yo iba a entrar a la definición, pero ¿querías decir algo antes, Marta? Justo,
0: justo era lo que... Estamos conectados. Exacto. <ríe> Aquí el flow está. O sea, hablando... No sé si ibas a dar la definición de gordofobia o de cultura de las dietas. O sea, o yo de quiero... Dieta, Ajá, o como de empezando de, de lo más general uh -huh. a lo particular, me gustaría mencionar qué es la cultura de las dietas.
2: Ver, claro.
0: Um, o sea, yo lo veo como un conjunto de creencias que valora la delgadez y la apariencia uh -huh. sobre la salud y el bienestar. Claro. ¿No? Ok. Entonces, y salud y bienestar
1: físico y emocional.
0: Exacto. Okay, no bien, O sea, hablando de, de salud integral. O sea, las personas internalizan ciertos ideales de cuerpo, actitudes o conductas nocivas que equivalen a disque salud. Sí. ¿No? Y la, que la persecución de estos ideales hace a las personas moralmente superiores en comparación a otras. Claro. ¿no? Okay. Y que esa, esa
1: moralmente superior acaba siendo. También eh, como el como el peldaño en el que te puedes subir para justificar todo tu sufrimiento, porque hay mucho sufrimiento detrás de esto. Ajá, claro, no, claro, 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 claro. A ver, me gustaría como primero
2: eh, tener como... Va, va a salir mi parte de nutriólogo para poder Date. definir completamente. Dieta tiene que ver con todo lo que comemos. O sea, cuando definimos dieta o cuando entendemos dieta por definición es todo lo que compone nuestra alimentación. Uh
3: -huh. Entonces hay uno,
2: colación, comida, colación y cena. O... Inclusive solo una comida, ¿no? No necesariamente dieta significa que sea algo estructurado. Sin embargo, en los contratos sociales que tenemos respecto a la alimentación, dieta ya se ha definido o se le asocia directamente con una alimentación más bien controlada, más bien estructurada o más bien restrictiva. Restrictiva.
0: Ajá, y entonces,
2: ajá. cultura de las dietas tiene que ver con todo esto, ¿no? Con toda esta eh, tendencia a restringir o a controlar. O tu alimentación dándote un valor como dices justo Betsa de una especie de eh, superioridad moral uh -huh. sintiéndote mejor que la otra persona que no sí. está siguiendo este tipo de alimentación o este tipo de dieta ¿no? Sí, entonces sea, partiendo de ahí
0: o sea como en favor de, de siempre de la delgadez claro. y de cierto estándar muy específico de belleza Ajá. sí que además a ver ahí quiero justo
1: como intervenir en que este estándar muy específico de, be de belleza Varía de acuerdo a la época y a las décadas y a la moda y a las mm. reglas de la estética que se han dictado desde el principio de la humanidad, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Porque si estamos ahorita como en un momento en el que la cultura valora un estándar de belleza muy fit, ¿no? Como esta parte de la extrema, de, de esta extrema delgadez del principio de los 2000 ya no, ¿no? De estas... Chicas ultra delgadas, ultra huesudas, ya no es valorado en lo absoluto. Ana y
2: Britney Spears del principios de, de principios de los 2000. De principios de
1: los 2000 ya no. Fiona uh -huh. Apple que estaba uh -huh. como en los huesos y eso ya no es valorado. Ahora lo valorado es como este cuerpo super fit, abdomen marcado, obviamente boobies en implante, ¿no? Porque uh -huh. todo aquel que sepa un poco de nutrición sabe que cuando el porcentaje de, de grasa corporal baja mucho, uh -huh. pues la, el, el busto es algo que se pierde de manera muy natural, ¿no? Uh -huh. Y que entonces todos estos cuerpos que vemos muy idealizados de cinturas súper pequeñas y de nalgas gigantescas y unos muslos como hipertróficos y así. Uh -huh. eh, sí, como Kim, Kim Kardashian, ¿no? Es que o sea, Kim Kardashian, fíjate que no, porque Kim Kardashian no está fit. Estaría hablando un poco a lo mejor como de Sasha Fitness o de... Uh, estás uh, los, fashion show. Ándale, ¿no? no, o sea, como todas estas que son como casi fisicoculturistas, uh -huh, uh -huh. ¿no? Donde están completamente marcadas, marcadas y que lo que hay es una hipertrofia en glúteos y muslos, pero la cintura es diminuta, es como a veces cuando yo veo esas cinturas pienso si hay órganos que caben allá adentro. Claro. Y que normalmente no tendrían bubis porque ya en lugar de bubis habría pectoral, ¿no? Por el uh -huh. desarrollo muscular, pero que está ya ahorita muy normalizada la cirugía para que lo que veas sean dos grandes bubis, una microcintura y unas nalgas gigantescas, ¿no? Uh -huh. Pero que normalmente ese cuerpo no se desarrolla de manera natural ni con ejercicio ni con alimentación. Normalmente ese cuerpo requiere o suplementación o cirugía, uh -huh. ¿no? Y que entonces estos estándares han variado tanto que, bueno, hemos pasado desde la belleza renacentista, que uh -huh. era como de forma un poco más redonda, más curva, este, donde se, se valoraba mucho como unas caderas muy anchas, unas bobis muy grandes, ¿no? Hasta uh -huh. estos modelos esqueléticos anoréxicos de principios de los dos miles. Y ahora esta parte de esta cultura, la vida fitness, que, a ver, ustedes saben que yo no. Es no un disfraz. Es un disfraz. Y que, a ver, yo no voy a criticar porque ustedes saben que si a alguien le gusta ir a meterse a hacer ejercicios a mí. En este lugar. En este lugar. lugar? Sí, yo. La que aquí hace más de ejercicio. La que está a las es 6 de verdad? la mañana despierta motivadísima porque le espera hora y media de ejercicio soy yo, lo saben, pero no a costa de la felicidad, no a costa de, vivir, de disfrutar la vida. Y lo, y lo mismo pasa con la alimentación, ¿no? Ahorita, ahorita platicaremos un poco esto. Y hay que, hay que hablar esta parte de los estándares, ¿no? De estos estándares los produce y los, los rige la moda.
0: Ajá, es ¿no? súper, súper importante e interesante, ¿no? El conocer como las raíces históricas de esto y ver cómo claro. fluctúa. O sea, sí. durante la mayoría de nuestra historia como uh -huh. humanidad, o sea, nunca nadie pensó que era súper chido encoger el cuerpo. No, o sea, más bien lo contrario, o sea, un, un cuerpo más grande se veía como signo de fertilidad, opulencia. Sí, de goce. Exacto. ¿no? Tenías más oportunidad de vencer Abundancia, las enfermedades, sí. ¿no? De mm. sobrevivir a la escasez de alimento. Mm. Y todo esto empieza en la Roma y Grecia antigua. Totalmente. ¿no? Cuando había como toda esta ansiedad, porque ya saben, filósofos, este, mi mi, había toda esta ansiedad sobre lo que significaba vivir correctamente, uh -huh. ¿no? Y se empieza a asociar, entonces, como el, el, el exceso a la corrupción moral. Uh -huh. Ajá. Y, y eso incluía, obviamente, la alimentación, uh -huh. ¿no? Entonces, vemos estas esculturas, ¿no? En donde cuerpos atléticos, cuerpos delgados, bla, 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 equivale a virtud, y los cuerpos más grandes... Empiezan a equivaler a... A, a corrupción. Exacto. A, a, gula, a vicio. No, a vicio, Ajá. claro. Eso como que se adormece un poco en la Edad Media, el Renacimiento, en la época victoriana. Eh, tenemos estas mujeres sí como muy curvilíneas, blancas, no, uh -huh. cubiertas por metros y metros y metros sí, de tela. Y ahí se exacerba claro. más bien el pudor. O sea, ahí más bien tu, la forma de tu cuerpo
1: era lo de menos, lo importante era que no lo enseñaras.
0: Exacto, uh -huh. pero... O sea, también ese, esas, esos cuerpecitos más curvilíneos y los metros y metros de tela simbolizaban esta onda de pues tengo un esposo que me puede alimentar chingón y me puede cubrir en estos sí, me puede metros claro. y metros de tela cara. Y no. Que además,
1: o sea, no olvidemos que en la época victoriana muchas de esas figuras como de reloj de arena las hacía el corset. ¿no? Por supuesto. Y que el corset causaba desmayos, ¿no? Por claro. eso es que si, si ustedes han visto señora bonita, señor bonito, señere bonite... Ha visto que en las películas de época de repente les daban ahí una mala noticia y la doncella se, se desmayaba. Es, es, es literal, literal. Es glucemia,
2: se le había bajado la no, glucosa.
1: Se le había bajado la glucosa o porque ustedes saben que cuando les dan una noticia que causa ansiedad, pues nuestro corazón late más rápido y requiere mayor oxígeno. Uh -huh. Pues ese corset no
0: permitía que entrara oxígeno y
1: pues para el piso, ¿no? Claro.
0: Y luego viene, o sea, literal, como. Movimiento de contracultura los años 20, sí. ¿no? Uh -huh. En donde son cuerpos prácticamente planisféricos, sí. uh -huh. vestidos rectos, este se glorificaba esta excesiva delgadez uh -huh. y de ahí nos seguimos. O sea, a partir de los años 20...
1: Pero, ya esta
0: cuestión nunca pero no, paró hubo, realmente. Un
1: break, hubo un break en los años 60 con Marilyn Monroe, ¿no? Y en los años 60 había un lema. Puede ser una Jackie, o sea, una uh -huh. Jackie Kennedy uh -huh. o ah. una Marilyn, ¿no? Sí, sí, sí. Y había, si ustedes han visto la publicidad de los años 60, había un montón de productos que eran realmente grasa bebible uh -huh. que decía, o sea, hay, hay un cartel maravilloso que si lo encuentro se lo, se lo pasaré a Camus para que lo suba a las redes psico para llevar que decía Don't be a skinny bitch. Ajá. no y era una chica y toda en un traje de baño, es una ilustración obviamente, Ajá. y dice tome este producto que era pues una grasa bebible y decía be a curvy girl o curvy Ajá. woman o no sé qué o, don't, be, don't be a skinny girl, vía curvy woman y entonces estaba destinada esa publicidad precisamente a que el cuerpo de las mujeres se ensanchara o se volviera más voluminoso para dar esta idea de Marilyn Monroe, ¿no? Ajá. después vale madre todo, por supuesto hay una, hay una aproximación
2: que a mí me gusta muchísimo que está en el libro de Bueno para Comer de Marvin Harris, donde justamente tiene un capítulo donde hace una, un recorrido de como toda la antropología de las dietas. De hecho, el capítulo uh, se llama de dietas de moda. Uh -huh. Es Ay, bien cool. interesante. Oye,
1: ahí seguro hay uh -huh. unas dietas horribles.
2: Sí, pero hace habla desde... Justo hace varias aproximaciones, muchas parecidas y algunas tienen unas diferentes a esto que estábamos comentando. Uh -huh. Fíjate, uh -huh. lo que dice es... Que algo que pasaba con los griegos es que por un lado sí había esta belleza en la estética, pero había mucha permisión en el cuerpo. Ambas cosas al mismo tiempo. Es mm -hmm. decir, había, era tan permitido lo que el cuerpo quería, que inclusive había dioses que estaban como justo eh, pues de alguna manera diseñados como a la humanidad encarnando, encarnando justamente los deseos, ¿no? como más, por ejemplo Dionisio, Dionisio, Baco, Baco ¿no? posteriormente uh -huh. en los romanos Baco, que uh -huh. justamente es este dios que es el dios de, de, del goce, el dios del hedonismo, uh -huh, el uh -huh. dios donde justo se le permitía también al cuerpo, no? Y que todo eso de alguna manera no va siendo tanto tema hasta justo la edad media o bueno, después del cristianismo, uh -huh. Uh -huh. Ajá. porque justo hay algo que eh, Marvin Harris llama la decisión, la decisión okay. tiene que ver con que de alguna manera todo lo sacro es no humano mm -hmm. y todo lo humano es pecado. Es Entonces, del, es del oh, diablo. Diablo. Entonces, todos los placeres carnales en realidad se encarnan con siete pecados capitales, sí. no? Entonces, en este sentido, y uno la es, lee, la gula, y uno es la gula, por supuesto. Claro, gula. Claro. Y que Harris dice que ese es uno de, de los primeros momentos donde justo se sinde al ser humano, se le, se le quita un poco como desde este, de este lugar de entender la alimentación como placer y la alimentación eh, eh, limitada, la alimentación estructurada se vuelve como más bien algo algo santo, ¿no? Uh -huh. De hecho los primeros trastornos de alimentación documentados son los eh, las, las eh, santas eh, anoréxicas como eh, Santa eh, Catalina de Siena, sí, que Juana, no. de Arco. Justo, Juana de Arco, sí. que eran justo estos como estas como grandes limitadas, pero que en realidad, o sea como en el momento en el que se pone el estándar de belleza es en eh, la, la, la era industrial en la época industrial se le demanda como, o sea, antes pues todo era artesanal y entonces si usted Ajá. quería Ajá, todo un, era hecho lo que a tu sea, medida. Era era claro. tu medida. Eso es claro. interesantísimo. Pero cuando el mercado comienza a definir que necesitamos tener tres tallas o cuatro tallas,
0: sí, empieza la producción en masa. Empieza mm. la producción
2: en masa y entonces empiezan estos grandes estándares respecto al peso que deberíamos tener, sí. porque en realidad esto, bueno, de acuerdo a Marvin Harris es una respuesta del mercado.
1: Sí, claro. claro. Porque entonces Ajá. estandarizar vuelve más económico todo. Exactamente. ¿no? Y yo ahí quiero hacer justo una acotación, querido Juan. Claro. Y es que hay que recordar que entonces todos estos estándares de belleza uh -huh. a los que estamos sometidos en cualquier punto de la vida, que seguramente si nos escuchan personas de mayor edad que nosotros, los que nos escuchan en son más pequeños a lo mejor tienen un poco menos de referencias, ¿no? Pero si nos escucha gente que es más grande que nosotros, es decir, que está en sus 40, 50, 60, sabrá perfecto que le ha tocado... O sea, a esas personas les ha tocado unas fluctuaciones tremendas en el uh -huh. estándar de belleza. Y lo que hay que recordar aquí es que esos estándares de belleza lo, los dictan hombres blancos, heterosexuales, uh -huh. heteronormados y millonarios. Claro.
0: ¿No? Justo justo iba a hablar un poco sobre eso. O sea, creo que en todo lo que estamos diciendo, uh -huh. o sea, podemos notar que el, el error cañón es que se le empieza a, a, a dar como, una, como un valor moral Ajá. no a, al tamaño y a la talla y al peso, uh -huh. ¿no? Y dos, esto, ¿no? Que la preocupación por la delgadez y la belleza uh -huh. es una herramienta de opresión, ¿no? Exacto. Y ya sé, así y como de... patriarcado, Como maldito. de carajo, ya empezaron con sus cosas feministas. Pero sí, o sea, no, noten sí. que justo en las épocas en donde ganamos el derecho a votar, cuando empieza, o sea, píldora anticonceptiva después, cuando bla, 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 es cuando empieza a haber más, más presión y más rigidez acerca de los estándares sí. de belleza, como de, pues claro, o sea, si tenemos estas chatas preocupadas todo el día por cómo se tienen que ver y por okay. alcanzar estos estándares Imposibles, uh -huh. no? Este, pues la, las vamos a tener menos en el Senado y haciendo uh -huh. leyes y estudiando y metiéndose en lo que no les importa.
3: Claro. Uh -huh.
0: Fíjate, yo siempre
1: le pregunto a la gente qué creen que pasaría con, o sea, cuántas industrias quebrarían Exacto. si mañana todas, especialmente las mujeres, pero todas, todos y todas, nos despertáramos conformes y felices con nuestra apariencia. Claro. Sí, no? O sea, tronarían todas las industrias. Tintes, eh, maquillaje, maquillaje, farmacéutica, cirugía este... plástica, este... gimnasios, instrumentos de tortura. Sí. Porque además, <risa> justo ahorita también hay que hacer una diferencia importante, ¿no? No es lo mismo hablando ahorita de estas industrias, no es lo mismo un gimnasio que es un lugar en el que... O sea, claro que hay gente que va por autorrechazo a cambiar eso que no le gusta. Claro. Y uh -huh. ya vemos los que estamos loquitos y sí nos gusta, ¿no? Entonces, pues, o sea, eso, puedes ir por disfrute a hacer un deporte, claro. pero no es lo mismo eso que ponerte quirúrgicamente una malla en la lengua para no poder comer y no poder deglutir. Uh -huh. Y no es lo mismo eso que comerte una faja de plástico que no te deja respirar, que no te deja comer y que además te hace sudar todo el día. Y que aparte para... no te hace bajar de peso. Y que además no te hace bajar de peso, por cierto, no. O estarte metiendo eh, las píldoras que te vende tu comadre, la derbalife, de o ponga aquí la marca que sea para quemar grasa, o sea, como no te, o sea, no, no comparemos o, o justo a ver la gente que está en contra de esto, que dice, ah, ya todo les parece que es gordofobia y así. Es como a ver, sí, sí, pero pongamos niveles, porque no es lo mismo criticar la cultura de las dietas cuando hay dietas eh, o hay planes de alimentación inadecuados, no personalizados, extremos y que básicamente más bien validan la anorexia uh -huh. en lugar de tener un plan de, de alimentación personalizado, adecuado, adecuado sí. hecho por un profesional de la nutrición, uh -huh. ¿no?
0: Un, un personal, un personal, un profesional no obsesivo, no y, obsesivo y sano Claro, también, y claro. alguien
1: ético. Y también claro. lo mismo con el tema del ejercicio. A ver, no es lo mismo alguien que hace un ejercicio o ejercicios están diseñados para crecer masa muscular, eh, fuerza pulmonar, cardio, velocidad, competencia, lo que quieras. O sea, no es lo mismo eso que todos estos elementos de tortura para modificar el cuerpo, ¿no? Claro. O sea, esta parte ya... De las fajas, el ejercicio extremo, las rutinas de cinco horas. O sea, este tipo de cosas que sí ya dañan.
2: Claro, justo a ver, entonces tendríamos que ver que la persecución por la talla o la persecución por tener determinados cuerpos. Partimos todos de la idea, entonces, de que es una demanda del mercado. Uh -huh. sí. Y en este sentido también tendríamos que ver que en el mundo hay gran diversidad para entrar directamente al tema de la gordofobia. Sí. porque en este mundo de diversidad, donde por otro lado tenemos a un mercado que nos demanda tener cierto tipo de cuerpos. Sí,
0: y que es solo una idea, güey. Es como, ¿quién, ¿quién la puso? O sea, ¿por qué la tenemos que seguir? Es una idea. Exactamente. En ese
2: momento es donde emerge o nace la fobia o el miedo a tener determinados cuerpos. Uh
3: -huh. Y eso
2: es lo que se vuelve más cañón porque el, la gordofobia, por definición, no es solamente el miedo a ser gordo o a subir de peso. También es el rechazo constante de una sociedad que no permite la diversidad de cuerpos.
1: Exactamente. Y es también asumir que porque una persona tiene un peso superior al que está estandarizado en este momento, es asumir que tiene un problema de salud. Claro. Y uh -huh. es asumir características de su personalidad como que es flojo, complaciente, eh, no como o sea justo el otro día leía un tweet que decía ser delgado no te hace exitoso ser gordito no te hace fra ser claro. fracasado y, o sea como es eh, o sea decía creo algo como ser delgado no te hace un triunfador ser, ser gordo no te hace ser un fracasado porque también de pronto uh -huh. se adjudican estas características de personalidad uh -huh. de los cuerpos más grandes no y se olvida un factor genético importantísimo uh -huh. no o sea a, ahí aún cuando todos y todas comiéramos lo mismo e hiciéramos la misma cantidad de ejercicio tenemos un factor biológico fundamental que es la genética, que eso es infranqueable, o sea, infranqueable, ¿no? Y uh -huh. así como hay gente que puede comer toda la proteína que quiera y hacer 400 sentadillas al día y no sube ni medio centímetro de glúteo, uh -huh. o sea, hay gente que podría comer la, lo más sano y hacer el, la cantidad de ejercicio que sea y nunca va a tener cuadros en el abdomen porque genética es genética, señor.
2: Claro. A ver, aquí justo quiero cuidarnos y bueno, no cuidarnos, sino más bien como hacer una aclaración como muy profunda respecto a justo el tema del el peso y la salud. Déjenme decir esto. Yay. Es que esto es un Date. problema Por que favor. tenemos como todos los profesionales de la salud, porque vamos a ver, para hacer una evaluación nutricional de una sociedad, pues no podemos irle midiendo el porcentaje de grasa a todo ser humano que se nos pone enfrente. Imagínate, medir a 250. <risa> De 50 mexicanos para medir su porcentaje de grasa. No, sería imposible. no va Es traumático.
0: Y traumático y
2: todo más. O sea, no 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 no, 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 no es posible. Entonces, para la nutrición, que es como comunitaria para las evaluaciones del estado nutricional comunitario, ocupamos una herramienta que nos ayuda, que se llama el índice de masa corporal. Ojo, escuchen muy bien, comunitario, para sí, evaluación sí, comunitaria.
1: Para global, global. Global. Exactamente. Exacto, y y en ese sentido. Igual a global. A global. Exacto. O sea, justo. Si, escucharon doctores, doctores, escucharon que es global global. Sí, Exacto. Por favor. Y a ver,
2: vamos a ver índice por su cualidad. Índice es la relación de dos o más valores. Uh -huh. Lo que hace el índice de masa corporal, gente bonita, es relacionar el peso con la estatura. No te dice nada más. No te dice cuánto hay de porcentaje de grasa, de masa muscular, de agua, edad metabólica. No te dice absolutamente nada más que el peso y la estatura. Uh
3: -huh. Problema. Eh,
2: bueno, beneficio. Eso te ayuda a ver cómo está una población, recuerden, global, sí. así en un grupo, en una masa. En no. una estadística en la Ensanut uh -huh. nos viene padrísimo para poder determinar la encuesta nacional de salud y nutrición para sí, poder sí, determinar cómo está el estado de México y por y, y por estados. Está padrísimo, pero un índice de masa corporal no puede categóricamente definir cómo es tu estado de salud. ¿Por qué? Porque solamente mide dos variables. Peso y estatura. y estatura. Entonces, en ese sentido, a mí me causa un poco de tema el hecho de que los parámetros Me causa un
0: chingo de tema, bueno, un chingo hey. de
2: tema, ya no que los parámetros de problema. que tiene el índice de masa corporal es desnutrición, peso normal, sobrepeso, obesidad 1, 2 y 3, que anteriormente, antes del 2015 se le llamaba obesidad mórbida. Uh -huh. Sí, sí, toda, ¿sí me explico. porque no nos da solamente la relación del peso y la estatura, te, puedo, te quiero poner dos escenarios. Escenario uno. Tenemos a una persona con una masa muscular importante, con una historia de actividad física pues importante, que tiene un porcentaje de grasa más bien medio, más bien bajo. Lo subes a una báscula y con respecto a su estatura, muy probablemente esta persona puede
1: salir con sobrepeso y obesidad. Ese ha sido mi caso, querido ah, Juan. Claro, ¿No? eso, sea, Todos claro. saben que yo mido un 80, uh -huh. ¿no? Y la última vez que me pesó un doctor me dijo que era increíble que una mujer pesara 80 kilos.
2: Claro, porque una mujer no puede pesar 80 y kilos yo, de acuerdo al índice. Si
1: no y yo me acuerdo que si Vi le dije... mi porcentaje ¿sí? de músculo, madrefaca. Sí. Y le dije, sí, claro. ¿una mujer de qué tamaño? Uh -huh. Bueno, me dijo, las mujeres en México que pesan 80 kilos tienen obesidad. No, pues bueno, ya ni estatura. Pues sí, yo le dije... Ya names, ni estatura pues, te tomó. O sea, me le quedé viendo y yo, ok. Y me dijo, ¿cuánto mide? Un 80, ya sacó, sacó su IMC y me dijo como, bueno, está en el borde, ¿eh? O sea, en el borde del Pero sobrepeso. Pero que te mira la masa muscular, y, porque yo sí, sí como, te la he como, medido. Tú sí me medido, yo, ¿sí? Sin, ¿Sin, burto? ¿sí? ¿Sin, ¿Sin, ¿Sin sí me has medido las carnes. Medido la... <risas> masa muscular sí, claro. Y tienes
2: una masa muscular claro. importante.
1: Y entonces acaban el rollo. Y que justo creo que eso es algo... Esto que estás diciendo es bien importante porque cuando uno acude como individuo, persona y demás, acude con un médico que te saca el IMC y te dice tienes sobrepeso, tienes obesidad, acabas abatido... O sea, acabas con una herida en la autoestima tremenda, ¿no? Y si hay algo que a mí me... Turbocaga, ¿no? Lo voy a decir así. Es que además no me crean, ¿no? Porque precisamente en este rollo de, de que mi IMC es alto, me preguntan como... Bueno, y me dicen, pues hay que hacer ejercicio. Y yo hago ejercicio cinco días a la semana, una hora y media de claro. un ejercicio demandante, ¿no? Uh -huh. Bueno, hay que comer mejor. Y yo hago seis comidas al día eh, que son, pues la verdad, saludables. No vivo un Conscientes, régimen... Claro. Sí, Conscientes. Sí, sí. Y no vivo un régimen de privación para nada, ¿no? La verdad es que yo o sea vivo muy feliz comiendo lo que como, ¿no? Y es como, pues hay que mejorar, pues hay que bajar de peso. Pues. Y es como, güey, neta, ni siquiera me estás escuchando, no me conoces, no
0: sabes cuál es mi composición claro. corporal. Y entonces ahí radica ese error. Sí, como turbo, vete a la chingada. Y, ¿Y que, uh -huh. Juano, rapidísimo. Sí, o claro. sea, porque tú has de saber más de esto que yo. O sea, según yo, el IMC fue creado como por un fucking astrólogo, astrónomo o algo así, güey. Ay, vieras
2: que no sé quién lo creó. O sea,
0: te, te juro que leí algo, o sea, que fue, o sea, fue. Como requisito de las uh -huh. aseguradoras uh -huh. para poder ver como quién estaba sano o para no sano, entre comillas. comillas, y quién era merecedor uh -huh. como de un seguro o no, bla, bla, bla. Y fue creado como por un astrónomo, un ingeniero, güey. Uh -huh. Alguien que no sí, pinches tenía claro. que hacer Arbitrario. nada. Y
2: ahora, ahí. Los, los profesionales de la salud, particularmente los profesionales que nos dedicamos al, eh, al, al estado nutricional y a la evaluación del estado nutricional sabemos que la evaluación se compone de al menos estos cuatro factores que es la antropométrica sí. que es todo esto de medir la composición corporal peso eh, estatura porcentaje de masa muscular grasa agua bioquímica que tiene que ver con todo lo que te lo, todo lo que te da una química sanguínea una general de orina un perfil sí. de lípidos todo lo que te puede hacer eh, como una evaluación bioquímica, Ajá. la parte clínica que tiene que ver con todo lo que ves. O sea, literalmente cuando llega tu paciente, cómo está su pelo, cómo está su piel, eh, uh -huh. cómo, cómo está su semblante uh -huh. y dietética que tiene que ver con la historia de lo que esta persona va consumiendo y lo pones en lo sí. que de ¿Cuáles acuerdo son sus a sus
1: elecciones, ¿no? sus
2: elecciones, claro. De y el... de acuerdo también mm. a su
1: estilo de vida, porque Exacto. no es lo mismo una persona que tiene todo el día libre no, uh -huh. y que entonces puede cocinar todos sus alimentos o puede comer a sus horas que una persona que trabaja turnos de 11 horas en una tienda departamental donde no se puede sentar, no puede comer un lunch, no puede hacer otra cosa, no efectivamente. Entonces, en ese sentido,
2: imagínate profesional de la salud que me estás escuchando desde casita que de repente uh -huh. con el peso y la estatura únicamente puedas determinar que tu persona que está aquí enfrente tiene la etiqueta porque es una etiqueta sí. aparte de sobrepeso y obesidad no señora no no, no se puede no se puede sí, no.
0: justo aquí ya tengo el nombre de este dude es Adolf Ketelet y era astrónomo matemático uh -huh. sociólogo y estadista ¿Hm? Güey, este güey, qué chingados tenía que andar creando las tablas de índice de masa corporal. Claro. ¿Cómo dice? A ver, ahí lo dice, claro, era estadista y entonces
1: generó un índice estadístico uh -huh. que no describe, como dice Juan, todos estos componentes que pueden incluir, incluir e influir en el peso de una persona. Ahora Tú sabes que ahora hay estudios. Yo he estado clavadísima leyendo en esto del normal weight obesity, uh -huh, ¿no? Uh -huh. que es gente que tiene una apariencia normal, que en el IMC sale normal, pero que en el momento de hacer química sanguínea claro. tienen una química sanguínea de obesidad. Completamente,
2: ¿no? porque aparte de todo, también se tiene que medir la circunferencia de cintura en relación con la estatura y también en relación con... Eh, ahí se me fue la palabra. El este, la estructura ósea. La estructura ósea para poder determinar Diversas probabilidades de tener una enfermedad crónico degenerativa claro.
1: y a mí me ha tocado tener pacientes muy jóvenes que tienen uh -huh. muy mala alimentación, no porque a ver, volvemos a lo mismo. No vamos a satanizar las dietas, aunque ya definiste y eso quiero que uh -huh. la gente le quede muy claro que dieta es todo lo que comemos uh -huh. en un día. Y que entonces aplicar esto de «estoy a dieta» es una pendejada, dejen de decirlo, porque aparte es muy molesto y a nadie le importa, ¿no? Ajá. Estás así bien a gusto conviviendo echándote tu rabanada de pastel y alguien de «ya no, porque estoy a dieta». Me vale madre tu dieta, güey, trágate tu dieta. O sea, en fin, ya, esas cosas me molestan. Okay. Este, pero bueno, usar dieta está mal, pero entonces no es lo mismo eh, si hay una alimentación predominantemente saludable o deberíamos uh -huh. optar por una alimentación saludable que nada tiene que ver con el peso, sino que tiene que ver con darle a nuestro cuerpo uh -huh. lo que requiere, ¿no? Proteínas, carbohidratos, eh, vegetales, grasas saludables, etcétera, etcétera, que nos, nos mantengan un buen funcionamiento. Y en ese sentido, si sí hay una mala alimentación uh -huh. también, que es, puede ser el exceso de grasas saturadas, el exceso de bebidas claro. alcohólicas, el tabaquismo, eh, la cuestión de exceso de carbohidratos, ¿no? uh -huh. eh, de carnes ricas en ácido úrico. O sea, a lo mejor todo en urea, perdón. O sea, todo ese tipo de cosas que sí podrían ser una mala alimentación uh -huh. que nos produzcan una mala salud. Y yo he tenido pacientes súper jóvenes, Juan. O sea, chicas y chicos. me digo, Chicas y chicas, me siento la tía, ¿no? Este, De 23, 24 años que de pronto se colapsan un día en la universidad o en el trabajo y los llevan al hospital y resulta que tienen los triglicéridos en 460 y la uh -huh. glucosa en 215, ¿no? Claro. Uh
0: -huh. Sí, A o ver, sea, como que lo que podemos concluir pero aquí... Verdad, pero que son cuerpos...
1: Que en apariencia, o sea, son estas personas que en apariencia son personas normales y jóvenes, o sea, su peso cae dentro del estándar de la normalidad, sí. y entonces hasta me tocó un caso en particular con una chica de 19 años que tenía la glucosa en 300 y pico, los triglicéridos y el colesterol igual, que la mamá decía, pero ¿de dónde? Si está tan delgadita. Mm. Pues no, amiga, no. porque la delgadez no es símbolo de salud. O sea, la delgadez Exacto. no es símbolo de
2: salud. Eso, o sea, ese es el punto. O sea, la conclusión, perdón, Marto, dime.
0: No, no, no. O sea, que puedes Ajá. ver un cuerpo, cuerpo delgado y eso no necesariamente significa que la persona está saludable. Y puedes ver un cuerpo más grande y no significa necesariamente que la persona está enferma. Conectándolo
2: entonces con gordofobia. Ajá. Porque, a ver, me gustaría compartirles algo. Una, una, una mujer a la que eh, tengo la oportunidad, con la que tengo oportunidad de trabajar, cuando le conté, bueno, platicábamos respecto a el tema de la gordofobia y más o menos le compartí que íbamos a grabar un podcast al respecto. Ella me platicaba algo que me parecía súper interesante. Y lo que me decía es yo sí creo, yo sé y yo he vivido en carne propia cómo la o sea, cómo la gordofobia puede afectarte cuando viene del exterior mm -hmm. porque te enseñan a amarte, pero la verdad es que suena como a un discurso un poco superficial porque ni siquiera te han enseñado a aceptarte, uh -huh. a decirte que está bien tener tu cuerpo, aunque sea un cuerpo diverso, aunque no sea un cuerpo que cumpla uh -huh. con los estándares de... ¿Y sabes dónde existe la gordofobia, Juan? Cuando vas a un antro y de repente te hablan para decirte que en realidad sí les puedes presentar a su amiga, porque uh -huh. a lo mejor tú estás muy bonita, pero tu amiga está uf, uh -huh. guapísima. O cuando vas a una tienda en Europa... Y déjate en Europa, ya, en Europa, pero vas a una tienda y no hay tallas para ti. Sí, no hay tu uh -huh. talla. No hay sí. tu talla. Sí. Y habiendo diversidad de tallas, no hay tu talla porque esa tienda en específico no tiene tallas para ti. Y sí, yo sé que hay otras tallas. Yo sé que hay otras tiendas. Goat Sears, o sea, como sí, dicen sí, en sí. chicas pesadas. Uh -huh. Pero en realidad es muy duro poder, sí. o sea, saber que tu talla no cabe en ese lugar.
1: Justo te iba a decir, tú sabes que los diseñadores la talla más grande que hacen es cinco. No sabía. Todos no, los te diseñadores, dudas, toda la ropa de diseñador, diseñador. O sea, la ropa de diseñador que no, no venden en tiendas departamentales, porque estamos de acuerdo y no quiero sonar inmamable. A mí me gusta la moda, es mi gusto oscuro, es mi gusto culposo, me voy a ir al infierno por eso. Eh, pero odio la industria de la moda a la vez y justo todo lo que nosotros vemos de diseñador en tiendas departamentales como Liverpool, Palacio, etcétera, etcétera este justo es la línea comercial por eso uh -huh. es más accesible y por eso hay más uh -huh. tallas pero la ropa de diseñador que tú compras en una casa de diseñador donde sea no hay más allá o sea la talla 5 es ya una talla grande y ya es humillante porque tengo tengo una paciente a la que bueno ya no es mi paciente ya la didáctica y la amo mucho que se llama Pau y está trabajando en Milán en la industria de la moda es humillante llegar a una casa de diseñador y decir deme una talla 5 wow. o sea pasas por el rollo de ah, va a pedir la más grande güey no qué oso porque obviamente hay talla cero, o sea, hay talla doble, cero, cero, uno, tres y cinco es la talla grande, porque Ajá. son las tallas de las modelos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ahí viene esta parte de gordofobia, claro. ¿no? Viene viene también, yo lo diría, está integrada en nuestras familias, en nuestras familias, en México, en Latinoamérica y en todos lados, uh -huh. cuando te hacen este comentario horrendo de... Ay, mi reina estás bien guapa. Si bajaras de peso, claro. ¿no? Si sí, tienes mejor. una
0: cara preciosa, si sí, bajaras de peso, te verías mejor, ¿no? O, o chingas y, a tu madre, cualquiera. De sí, las claro. Mejor. Y
2: fíjate lo que me decía esta mujer porque al final me decía, sabes que en el, la gordofobia donde más pega es que. Te deshumaniza
1: Sí Te asexualiza Te asexualiza Porque pero además Eso es brutal Porque además te vuelves Justo esto es una casa, O te fetichiza de... De... Sí, también, más, O te, te fetichiza Me acaba de caer una así puf, Me explotó todo el cerebro Pone aquí sonido De <risa> Porque <risa> Justo es eso. Estamos tan acostumbrados que además la industria del cine y todo nos venda que el sexo es para cuerpos jóvenes y perfectos. Uh -huh. Que cuando tú no estás dentro de ese estándar, llámese por la gordofobia, llámese por el edadismo, ¿no? Uh -huh. y entonces que te discriminen por la edad, entonces te asexualiza. Porque como tú no tienes este cuerpo joven y esbelto, entonces no tienes derecho a ser deseado o deseada ni a disfrutar del placer sexual. Inclusive no lo
2: puedes mirar en el entorno. Porque Exacto. en la diversidad también de escenarios, en la diversidad de gustos hay... Algo que me he dado cuenta de que hay de gustos de todo para todo. Sí, o sea, por supuesto. Siempre hay gustos para todo. Pero las personas que han vivido esto y que lo viven con indignidad, o sea, que, que lo han vivido con poca conciencia de dignidad uh -huh. y que van caminando con esta poca conciencia, muchas veces no pueden mirar el deseo en los ojos del otro.
1: Sí, y les sea, es increíble. Les es increíble. ¿Cómo sí, le voy a gustar? de cañon, de película. Sí, sí, ya eso. al ratito se los platico, pero ese es uno uh -huh. de mis ejemplos. Marto.
0: Yo, o sea, quería decir que no podemos hablar de gordofobia uh -huh. sin hablar sobre el privilegio de delgadez. Ajá. O sea, esta onda de que, como eres delgado, entonces en automático tienes más acceso a ciertas cosas y te protege de, de la discriminación. Claro. No? O sea, justo esta onda como de a ver, tu talla y tu peso no son lo primero que la gente nota sobre ti uh -huh. ¿no? Sí. o sí. la, la gente no se hace ideas de toda tu personalidad ¿no? por cómo te ves nada más nadie uh -huh. te va a dejar de querer por eso ni, te, ni eres uh -huh. menos
1: merecedora, uh -huh. ni menos exitosa porque tú sabes Marta también que hay esta asociación entre delgadez
0: igual a éxito igual a merecedor de amor exacto, uh -huh. o sea, por, esto es así como súper absurdo ¿no? es como, se ha visto y se han hecho estudios de que cuando va a haber o sea, te van a dar un puesto, va a haber un aumento o va a haber bla, bla, bla. Generalmente, o sea, si hay dos mujeres, una con un peso talla normal y otra con sobrepeso, hay quién sabe qué tanto por ciento de probabilidades. Ahorita no me acuerdo el, el, el número exacto de que le den el aumento o el puesto a la persona delgada o que mm -hmm. tiene esta talla normal, mm -hmm. ¿no? Y al mismo tiempo también hay estudios acerca de que si eres demasiado guapa, ¿no? Hablando de los estándares que, mm. clásicos que conocemos. Entonces la gente te ve como poco confiable, como escaladora social, sí, como, como un peligrosa. O, ajá. Sí. Entonces, fíjate, como si tampoco como... te lo merecieras, porque seguramente es un no es mérito propio,
1: es porque estás muy guapa y muy bonita. Cosa Exacto. que no nos pasa a los hombres. O sea, ¿no?
0: no les pasa a los hombres, y entonces es pinche ridículo, güey. Porque hay un margen como de dos centímetros nada más en donde eres merecedora de algo, güey. Sí. O sea, porque no puedes ser ni muy, muy, ni tan, tan. O sea, tienes que ca caber en ese margen de un centímetro para que pues funcione sí. la vida. Porque o ¿qué sea... te crees, Marta? O sea, ¿tú crees que puedes ser guapa,
1: inteligente y exitosa a la vez? Estás, O sea, ¿qué te, qué te pasa? ¿Estás tratando de desafiar al patriarcado? ¿o qué?
0: Exactamente. Y lo que dice Juan, ¿o no? A los hombres no les pasa eso. O sea, a los hombres generalmente... O sea, precisamente se critica su trabajo, ¿no? Sí. Si, si ellos ponen allá afuera algo, se critica el, el trabajo, la canción, el escrito, la investigación, la bla, bla, bla. Pero si una mujer osa a hacer, sí. sacar X cosa, se le, se le evalúa por cómo se ve y se evalúa como de, pues, ¿siquiera tiene derecho a sacar ese trabajo? Mm. o claro. ¿A decir estas cosas y, o y a postularse que,
1: para esto? Claro. Y fíjate okay. que pienso ahora en gente... Que, que es talentosa y que han photoshopeado un chorro para salir en revistas, ¿no? Uh -huh. Pienso en esta chica, la actriz de Precious, ¿no? Que incluso ganó el Oscar, ah, ¿no? Y después sí, para, sí. para una revista le quitaron cuatro tonos de piel, que ya, bueno, no, después nos meteremos en racismo y demás. Pero, la o sea, le redujeron tallas con el tema de Photoshop, la, la blanquearon. Lo que hicieron con Billie Eilish, ¿no? Ajá. O sea, ella siempre con sus sudaderas. Uh -huh. ¿No viste la portada esta de... No me acuerdo qué revista en la que la encorsetaron, le sacaron las boobies hasta la garganta y la... O sea, totalmente un uh -huh. rollo ya objetivizado. O sea, ella que siempre anda como de sudadera. A mí no me gusta como cantina, me importa su vida, pero defenderé su derecho a ser quien es hasta uh -huh. el fin. Este, Porque ves que ella siempre trae esta estética muy relajada, sí, claro. muy unisex, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces la encorsetaron muchísimo, la hicieron... La super sexualizaron, uh -huh. ¿no? Y le editaron para que no se viera como en este en este cuerpo un poco más redondito que tiene, ¿no? Uh -huh. Y, y yeah. han hecho eso sistemáticamente con un montón de
0: figuras, ¿no? Exacto. Uh -huh. Incluso, o sea, pol políticas, este lo que tú quieras. Claro. O sea, sí. en mil campos, no solamente actrices y cantantes, sino en campos también como más serios, sí, sí. O sea, no sí, se ve claro. la virtud o las capacidades o las habilidades de la mujer. es O sea, lo primero es cómo te ves. Sí,
2: claro. ¿Y, y qué tan delgada, ¿no? Ajá, en este exacto, caso particular, ¿no?
1: como el sí, como, ¿qué tan dijo, delgada, Mar, como dijo Marta, qué tan delgada, pero que no seas. O sea, está bien que estés delgada, pero no que estés increíblemente buena o increíblemente uh -huh. guapa, porque entonces ahí ya no nos das confianza. Ajá. Uh -huh. ¿No? O sea, desde exacto. esta visión de la industria es como, no, no sé cómo confiar en esta mujer tan uh -huh. atractiva, ¿no? Entonces hay que sacarla así de, uh -huh. de la competencia, ¿no? Y que además también esta, esta competencia, y creo que me parece muy, muy acertado meternos en esto también. Este tipo de comentarios sobre el cuerpo de otras personas, particularmente Ajá. los comentarios del de cuerpo de mujeres que hacen otras mujeres, es porque este mismo patriarcado nos ha puesto a competir, ¿no? Exacto, y amigas, entonces no entras... somos competencia.
0: Exacto, no somos
1: competencia, estamos del mismo lado, por favor, dense cuenta, ¿no? Y entonces te echan este rollo donde de repente, si escogen a esta jefa de guapísima, ¿no? Habrá. Sí, en ¿qué hizo para quedar en ese
0: puesto, güey. Exacto. O uh -huh.
1: si escogieran a la jefa que no tiene esta ultra delgadez, sino que tiene un peso un poquito más elevado, entraríamos en estas dos calificaciones de, ah, sí, gana un chingo, pero está gorda, ¿no? Y uh -huh. entonces, no sé qué. Y usamos uh -huh. este tipo, además de adjetivos, que en otro momento serían más bien descriptivos y no calificativos.
0: Claro. ¿No? Y quiero hacer una aclaración, ¿no? Porque hay, hay gente a la que le hablas el privilegio de delgadez y es así como de no y, y se enojan y explotan. Es como a ver, no estamos diciendo que las personas delgadas no tienen issues de imagen corporal, no
1: por supuesto que también
0: sí. también tienen issues de imagen corporal. También se le molesta y se le bulea a la gente por ser demasiado flaca. Claro que sí, Sí, claro. no, pero o sea, eso es eso es muy aparte. Lo que estamos diciendo acá es que la gente delgada goza de ciertos privilegios que la gente de una talla más grande no tiene o se le roba uh -huh. en automático. Sí, Ajá. desde esta
1: parte, como decía Juan, de ir a una tienda y encontrar la talla que quieres, ¿no? Hay una, me voy a echar mi gol, ojalá nos patrocinen, si nos escuchan, American Eagle patrocinen, ¿no? <risa> sí. Pero amo el, la marca American Eagle, la amo con todo mi corazón. Sus campañas son padrísimas. Sus campañas son hermosas. Si ustedes van a comprar a cualquiera de estas tiendas, van a encontrar jeans de la talla que ustedes usen. Y del modelo que ustedes quieran. Uh -huh. Y porque, de la altura que tengan. Claro, de la altura que tengan, porque aparte, eso para mí era un nicho. O sea, siendo tan alta... Para mí también, pero siendo chaparra. <risa> todos los pantalones eran como, uy, no, no te van a quedar, ¿no? Y ahora ya, o sea, marcas como esa tienen, o sea, short, medium, long, ¿no? En cuestión de largo. Y la talla, literal, desde el cero hasta, creo que la talla, llega hasta talla 24 en American Eagle, ¿no? Mm. Entonces, este, o sea, son muchísimas tallas ahí y además tú entras a los probadores y en, en el probador, normalmente en el espejo hay frases hermosas que dicen la modelo de este espejo no ha sido retocada. Ajá, post-its así súper post lindos. Super de, recuerda ah, que tu cuerpo es valioso. O sea, cosas bien okay. lindas. Entonces, es, este tipo de cosas de saber que tienes que ir a comprar a una sola tienda en específico porque si se te ocurre meterte a Sara no vas a entrar en los pantalones. Claro. Es justo esta parte de la gor gordofobia normalizada en el entorno.
0: Güey, ese o sea, neta, recuerdo a Marta de 15 años y ese era el trauma de mi vida, güey. Porque, Sarán. bueno, o sea, Uy, los sea, que no me conocen, güey, sí, tengo como mi, mi cadera y mi pierna bien puesta. Pero eso, o sea, sí. soy bajita, güey. Entonces, o sea, nunca encontraba pantalones que me quedaran de la cadera y las pompis y no me quedaran dos metros de largo, güey. Uh -huh. Y entonces tenía que acabar comprándome pantalones así de señora de 45 sí, años, güey. No y obviamente así me tumbaba horrible mi, el, el, o sea mi autoestima güey se agradece en este tipo de tiendas sí. inclusivas y que pues sí le pongan dos segundos güey de pensamiento a este tipo de de, de ondas claro. de imagen corporal y que además
1: hablemos también de la diversidad por eso digo la genética es genética y es un factor irrefutable porque además nuestra genética depende mucho también del lugar en el que nacemos no uh -huh. Uh -huh. y cuando Sara llegó a México pues Sara traía una estética completamente europea diré española. esto española y diré esto del cuerpo de las españolas a modo de descripción y no de ofensa pero las españolas normalmente son muy delgadas de bubis muy grandes mm. entonces lo que traía Sara eran pantalones particularmente y faldas altas a veces. sí particularmente altas entonces lo que traía Sara eran como puras cosas como o sea los pantalones eran como un tubo la falda era como un tubo porque son... Las españolas suelen ser descaderadas, ¿no? Uh -huh. Más bien su volumen suele estar en el busto. Uh -huh. Cuando la cultura latina es completamente al revés. O sea, los cuerpos latinos somos completamente al revés. Yo nunca sé en dónde enmarcarme, pero me voy a enmarcar en el cuerpo <risa> latino. A lo mejor no por la estatura, pero en justo... En el cuerpo lo, ruso. En el cuerpo ruso, tal vez.
2: <risa> este,
1: pero, escandinavo. escandinavo. Ándale, <risa> ándale, me, voy a, me voy a enmarcar en ese cuerpo. Pero, o sea, sí tendemos a tener piernas mucho más durezas, a tener buena pompa, a ser caderonas... ¿No? O sea, sí, esa es una estética latina y entonces creo, de hecho, por ahí hay un artículo, lo voy a buscar, que sacó una reportera latina del, en el New York Times sobre la ruptura de la autoestima que significó la llegada de Sara a Latinoamérica. Es que es eso, la ¿no? tragedia
0: es que tú como niña de 16 años, güey, no piensas que la pinche tienda es la que está, está mal, güey, sí, o claro. que la sociedad es la que está mal, piensas que tú estás mal, güey, lo... y es una onda de vergüenza y de inadecuación horrible.
2: Claro, lo cual me lleva como justo a pensar en la importancia que tiene que, que, que tiene la representación en los medios. Es decir, sí. o sea, de un tiempo para acá y esto lo he escuchado muy frecuentemente, es que no puede ser que en todas las series hay una persona con sobrepeso, hay un gay, hay un trans, hay un sí, sí, sí uh -huh. hay. Como nos decía en algún momento en el capítulo Edgar, sí, sí hay, sí. porque justo la representación habla de esto, de poder, Hacerle saber a las personas que su cuerpo es válido. Que
1: existimos. Que gracias. Existe, todos existimos.
2: Y, que de, y deja que existimos, que son dignos, sí. que uh -huh. todos los cuerpos son dignos. Y ahora muchos eh, colegas de eh, profesionales de la salud dirán sí, pero también tenemos que hablar de las personas que tienen una enfermedad. Sí, me parece que sí, pero eso no les quita la dignidad. Exacto. Y ahí es donde viene la decisión. De eh, el peso a la moralidad, no? Porque tú un peso alto, un cuerpo diverso, inclusive podría decir un porcentaje de grasa elevado no es amoral. Uh -huh. Y un porcentaje sí, ni de es grasa ofensivo, alto ni es, ofensivo, ni es indigno de ser
1: amado. Ni es ¿no?
2: indigno de poder ir a una tienda y comprar y poder encontrar ropa de su talla, porque sí, ni eso es, es indigno durísimo. de
1: estar en traje de baño, por ejemplo, claro. porque yo ahora que fui a la playa, no? Este la verdad es que yo me iba recuperando de tifoidea. La verdad es que, yo solo lo que quería era un poco de sol y recuperar mi temperatura corporal normal y relajarme un poco. <risa> y entonces llevé mis bikinis yo muy feliz, porque a mí me encantan los bikinis y me vale madre y los voy a usar por siempre. No me importa si tengo 80 años, ¿no? Uh -huh. Entonces yo llevé mis bikinis muy feliz y así. Y, y esta, este ambiente entre mujeres tan pesado de, de no estar. Fat talk. De, sí, de ¿no? estar oyendo estos como comentarios súper shadies y malintencionados de. Mira, esa chava de ahí está súper fit, pero tiene celulitis atrás, ¿no? Uh -huh. O de, ay, qué guapa está, pero ya está bien vieja. O sea, sí tiene súper buen cuerpo, pero ya se ve vieja. O, uh -huh. ay, esa señora tan grande, ¿cómo se atreve a usar bikini? ¿No? Uh -huh. A ver, cada quien puede usar lo que se le venga a su chingada gana usar, claro. ¿no? Y yo me siento muy orgullosa. Y aquí sí voy a hacer como, un, un, como una revelación de algo blandito en mi persona, ¿no? Ok. Este... Yo me siento muy orgullosa de cuando mis pacientes que no cumplen este cuerpo estandarizado, fit, mamón, que vemos, se, se, se ponen unos pantalones y una blusa corta o de repente me mandan una foto en bikini porque me ha pasado y, y se los agradezco porque eso me da vida, de verdad. Cuando me mandan una foto de mira, me encantó mi bikini, me mandan foto en bikini. Y yo te ves hermosa, te ves preciosa porque además lo creo y lo veo, ¿no? Porque siempre les digo, esos ojos de crítica con los que te ves tú no son con los que te vemos los demás. Exacto. Y a mí me cuesta aún, y eso es algo que he platicado de repente con camos, a mí me cuesta aún, de repente veo un outfit con un crop top, por ejemplo, y me cuesta mucho trabajo usarlo, ¿no? Uh -huh. Todavía cuando yo me pongo algo así, me veo en el espejo y me enfrento a todos los juicios y a toda la crítica que he escuchado sobre mi cuerpo y sobre el cuerpo de los demás a lo largo de mi vida. Y entonces admiro más a mis pacientes que lo hacen, ¿sabes? Porque sé que ellas ya, ya tuvieron el valor de dar ese paso que yo todavía no he dado, uh -huh. ¿no? Y para mí un primer paso fue esta playa. O sea, fue justo ir a la playa y fue justo andar en bikini y andar. Ni, ni me llevé pareo, ni me llevé nada. Dije yo voy a andar caminando por la vida en traje de baño a dos uh -huh. piezas because I can, ¿no? Y la verdad fue, fue muy terapéutico. O sea, fue uh -huh. muy terapéutico ver también a otras personas felices disfrutando de su cuerpo, disfrutando de la playa, disfrutando de la comida sin entrarle a, como a esta, a esta vergüenza que nos avientan por no verte como la de Instagram o como la de la revista o como uh -huh. quien sea, ¿no? Y, y creo que se, quiero hacer como un último, como tocar un último punto de esta superioridad moral para que pasemos a la parte médica que me parece importantísima, claro. ¿no? Uh -huh. Este rollo que trae ahora la gente de, de esta superioridad moral por enseñar abdomen marcado, uh -huh. ¿no? Justo donde como es como, a ver, amigas, hemos luchado tanto para que todas, todos y todes, Ayer que me fui a hacer las uñas, había un chico pitándose sus piecitos. Ahí ajá, le estaban pidiendo uñas de los pies y me dio mucho gusto. Ajá. Pero hemos hecho un esfuerzo enorme para que todas, todos y todas podamos usar lo que nos dé la gana. Y entonces sabemos muchas luchando por ponernos un crop top y salir y decir, güey me vale madre, este es mi cuerpo y me gusta. Como para que caigamos quien, o para que caigan quienes han logrado este ideal a base de sacrificio o de genética o de lo que quieras, este ideal fitness... Estar devaluando constantemente claro. o, o poniéndose en este peldaño de superioridad moral de yo lo logré, tú no.
0: Güey, uh -huh. este comentario que, o sea, la persona con sobrepeso que va al gimnasio y, y la ves en el gimnasio ahí dándole y escuchas, ya sabes, a los güeyes así levantando pesas con tres neuronas, güey. Oh, sí. está así de, así de, ¿y esa hija qué es aquí? O sea, mírala así como, ah, ja, 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 qué chistosa se ve. O sea...
2: No. Güey, no, o favor. sea,
0: sí, no. no, no es su lugar, güey. O sea, todas, o sea, la dignidad y el respeto no deberían ser un privilegio. No son no. un privilegio. O el güey. comentario de tu amiga, que a lo mejor tienes esta
1: amiga super fit, que ah, que de huevos que tenga ese cuerpo, güey, pero que te aplique el rollo de yo como si sí tengo cuadros, puedo hacer esto. Es como, me vale No, la madres, cállate. Güey? exacto. Cualquiera podemos hacer eso, tengamos cuadros o no tengamos cuadros. Nos podemos poner lo que se nos dé la gana, ¿no? Me acuerdo que hace unos días fuimos a Valquirico o hace algunas semanas y llevaba yo un vestido muy corto y mi mamá me dijo así como de, ¡Oh, ¡Ese vestido está muy, muy corto! Y le dije, no, me importa si se me ven los calzones no, me importa, <risa> a mí me gusta este vestido, me lo compré me gustó, hace calor, me lo voy a poner mis niña. calzones
2: son divinos y yo y le dije aparte, <risa> si mis calzones están ¿Qué vamos poca a madre ¿qué vamos a no.
1: y yo mis calzones están poca madre, me siento orgullosa de mis piernas, me siento orgullosa de quien soy me voy a poner el pinche vestido y le dije a mi mamá y te aseguro que si vamos a ir a Valkirico te vas a encontrar un montón de chavas con shorts y con vestidos súper cortos porque le dije además ahora sí se usa la ropa se usa <risa> corta y haciendo claro. uno y cuando andábamos ahí, mi mamá me dijo, oye, de veras, todo el mundo trae cosas bien cortitas, ¿no? Ajá. Y le dije justo esto, ma, porque estamos trabajando en aceptar esto. Estamos trabajando en no escondernos en la ropa.
2: Estos actos que me parecen súper transgresores, ¿no? Pero me parecen unos actos súper políticos. Sí, porque justo es un statement. Es un statement. Te voy a decir por qué, porque me parece que una persona que lleva estos actos en pro de su dignidad, también es una persona que está luchando por la capacidad de otras personas sí, de decidir. Sí, sí. Porque Exacto. ¿quién nos dijo
1: que esas son las tallas? ¿Quién nos dijo que esos son los cuerpos que deberíamos un de Un hombre blanco, heterosexual, heteronormado, millonario, ¿no? Que claro. se hace más rico con tus inseguridades. Ese fue el que lo dijo. Y fíjate, ahorita, ahorita
2: estoy pensando como en el tema Victoria's Secret, ¿no? Uh -huh. Como finalmente, como eh, fue un... Bueno, no, no sé si lo sepan, pero fue... Ustedes me corregirán si algo me falta, pero fue toda una revolución el hecho de que los eh, las pasarelas de Victoria Secret no este no continuaran o no continuaran como estaban. Sí, como en que ese van momento. a hacer todo este
0: rebranding. Exactamente, ¿no? porque sí. justo
2: el hecho es que esos bikinis, bueno, no más bien esa ropa interior, estaba diseñada no para mujeres, estaba diseñada para hombres. De hecho, estaba tan diseñada uh -huh. para hombres que era para, para que tú hombre le fueras a regalar a tu mujer esta ropa interior. Pero entonces, sí. nada más con esa idea de mercado, se pone a la mujer como el objeto.
1: Uy, y la tunda Está que aquí? le metió a la pobre de Adriana Lima cuando regresó. A o sea, en lugar de aplaudir que la mujer después de dos hijos regresó a Victoria's Secret a modelar una pasarela, la tunda que le pusieron los medios y los críticos diciendo como de ya no está igual, ya tiene panza, ya tiene cuerpo de tanque. Adriana Lima, que es una mujer bellísima,
2: en serio, wey,
1: y la tupieron. Se salió ella de Victoria, Sigue, después la marca la regresó como embajadora de otras uh -huh. cosas. O sea, creo que la marca lo ha estado haciendo bien en uh -huh. ese sentido, no a últimas fechas. La marca la regresó y le dijo, no, a ver, o sea, necesitamos también representar. O sea, esto no es mujeres solteras ultra ultradelgadas este, con los oblicuos marcados. Esto es todas las mujeres que quieran sentirse claro. sexys y regresa con nosotros. Porque Adriana, o sea, de hecho, leí en, en, en un artículo que ella tuvo un intento de suicidio incluso, o sea, que, que cayó en un trastorno de alimentación y tuvo un intento de suicidio por, por la, las críticas tan horribles que recibió, no solo de la, de la gente de la industria de la moda, sino del mismo público que seguía la marca mm. porque los mismos hombres poniendo ahí de quítanla ya está bien fea así es que eh, así mm. regresando ya sabes, así y el que la criticaba era este Kevin de Iztapalapa no se sí, echaba sí, su sí. Por supuesto, amigo wey. amigo
2: hombre nada más voy a decir eso amigo hombre si tú estás haciendo pero también a nosotros nos definen por nuestro cuerpo sí pero ah. A nosotros no nos asexualizan por sí. la edad ni nos asexualizan tanto por el cuerpo como a una mujer. Sí, a Exacto. una mujer no, no es. O sea, si se escucha un poco el ya tiene cuerpo de señor. Qué rico, pero mm -hmm. no, pero sí. no. Es, sí, pero no o sea, a una mujer no ya tiene cuerpo de señora. Qué rico. De hecho, inclusive las milf son mujeres sí. que no propiamente, aunque son mamás, no son mujeres que propiamente te tienen evocan el a la de madre, señores, se
1: mamá, cuerpos de no tienen el
0: cuerpo de Paco de Miguel con peluca ¿no? exactamente, no. No. y es que eso era lo que iba a decir, o sea, no es nada más que nos objetivicen objetiv eso, no es nada más que nos objetivicen, sino que nosotras nos acabamos tragando ese, ese pinche cuento uh -huh. horrible, esa historia, y nosotras nos objetivizamos después, ¿no? o sea, en lugar de tratarnos como sujetos no, sí. somos objetos que tienen que cumplir ciertos estándares o ciertas. Uh -huh. Bla, bla, bla. Es como no se traten como cosas, hijas claro. mías. Por, favor, por claro. favor, no son una cosa. Son un sujeto que cambia, que tiene derecho a fluctuaciones, claro, a cambios hormonales. A... Cambia, claro. Sí, exacto. Justo para a, crecer, aprovechando, claro. a todo.
1: Aprovechando esto que dices de cambios hormonales y demás, vámonos a la parte médica. ¿no? Claro. Ya, o sea, ¿Cómo se ve la gordofobia en la parte médica?
0: Nada más antes de pasar a eso, o sea. Quisiera cerrar este, este segmento uh -huh. con esta onda de... Si, si le van a sacar algo, que sea, por favor, el tomar un poco más de conciencia acerca de cómo perpetúan ustedes esta gordofobia. Sí. Uh
3: -huh.
0: Y si, si gozan como de ese privilegio de delgadez, cómo lo viven, qué hacen con él y cómo lo... lo usan a su favor sí, en este y mundo, que yo creería ¿no? que oprimiendo no
1: lo usan a otros. oprimiendo a otros y yo creería que no siempre lo usan a su favor. A veces esa gordofobia está tan internalizada que entre que se aplauden por no estar gordas y entre que se castigan cuando creen que uh -huh. van a estar gordas. Entonces Ajá, yo creo que hay, sí, una, sí, sí. hay una gordofobia autoaplicada y autocastigadora, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿cómo se ve la gordofobia en un consultorio médico justo cuando llegas y te hacen un IMC? Y, y te solo dicen, con eso. Solo con eso te dicen, como de, hay que hacer más ejercicio. Esa es una. Ajá. Y cuando asumen automáticamente que tu estilo de vida no es saludable y que seguramente tienes padecimientos asociados, provocados y anexos
0: eh, con un tema de sobrepeso. Güey, ¿no? yo sé que tú y yo tenemos historias. O tú sea, y yo tenemos
1: historias del terror.
0: La última, o sea, nada más la última vez que me sucedió, ¿no? Fui con un ginecólogo nuevo, eh, así de. No, nunca debí. Ay, sí. <risa> este, y asumió a los 15 minutos de verme que seguro tenía síndrome de ovario poliquístico por mi peso. ¿No? Porque se puso a decirme como de, "Y entonces seguro tienes acné y seguramente tu pelo se te cae, seguro." Y yo, no. y me, me acuerdo que le decía, "Es que no no no, 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 no." "No, sí, porque mira, y seguro tienes problemas de fertilidad porque es tu girl, porque tienes que hacer ejercicio, porque bla bla." Y yo así de ¿Qué pedo que, que este dude no me ha mandado a hacer análisis? No me ha... Nada. Y está asumiendo que uh -huh. tengo síndrome de ovario poliquístico. Que, by the way, porque hipocondríaca, ¿no? <risa> me hice los exámenes debidos después. Y no lo tengo. Uh -huh. No, pero me metió un susto horrible. Me bajó el autoestima cañón. No, me sentí súper juzgada. Me sentí súper avergonzada Empecé a pensar así como de, güey, o sea, ¿qué tal si sí soy infértil Así de, no sé si quiero tener hijos, pero, uh -huh. o sea, no sé, güey, como por. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
2: A ver, me gustaría decir esto que me parece importantísimo. Un peso arriba del índice de masa corporal no determina ninguna probabilidad. Esto es muy fuerte. Ninguna probabilidad. De, de padecer alguna enfermedad crónico-degenerativa. Ojo, por sí mismo, uh -huh. Uh -huh. un porcentaje de grasa elevado, un, una, una circunferencia de cintura elevada, un grupo de antecedentes heredofamiliares.
0: El sedentarismo. El
2: sedentarismo, uh -huh. un estilo de vida ajá, sedentario y también una, una alimentación rica en hidratos de carbono simples, una alimentación no equilibrada. Sí, te lo puede determinar y te sí. lo puede prevenir, eh, predecir. Uh -huh. Pero a lo que voy es que creo que esto es respuesta de una medicina también eh, o, o, o de una intervención médica también como industrializada. Sí, cero, hacerlo, integral. No, cero integral. Cero sí. integral, hacerlo rápido y hacerlo como uno tras otro, tras sí, otro, tras pero otro. Pero otro, ahora ajá. me
1: preocupa eso. A ver, si cuando vas con un médico particular al que le pagas 1500 por consulta, te sale con una mamada así. Uy, ¿cómo le irá a la pobre gente que va al seguro? Imagínate. ¿No? Porque imagínate los niveles de
2: intervención.
1: Y tú lo sabes, ¿no? Yo tengo un problema hormonal, tengo un tumor en la hipófisis que se llama hiperprolactinoma, ¿no? Y eso hace que haya fluctuaciones en mis hormonas y, por ende, muchas veces fluctuaciones en mi peso, ¿no? Uh -huh. Se supone que esa madre la tengo que checar una vez al año, hacerme una resonancia y en La última vez que fui con mi endocrí, que fue el año pasado, que no vuelvo a ir nunca en la pinche vida con ese señor al menos... Este, justo me dice, ah, no, el, el tumor se redujo, ¿no? Se redujo .3 centímetros, este, todo va bien, todo esto, tus análisis perfectos, tus hormonas bien, tu, toda la química sanguínea completa perfecta, todo va muy bien.
0: Lo único que puedo hacer por ti es ofrecerte pastillas para bajar de peso.
2: No, me mata. Sí, ya me acuerdo. Sí,
0: sí, 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 sí. ¿No sí, sí. Así de ya mejor me tiro por la ventana. Ah, y le <risa> dije, ¿por
1: qué me ofrecería pastillas para bajar de peso? Porque tu IMC dice que estás en sobrepeso. Y su pinche báscula, esa pinche báscula de metal sí. a la que te suben desde el pediatra, ¿no? <risa> sí. Que dices, güey, no, a ver, si, si me pones en un InBody y me dices, uh -huh. no, tu porcentaje de grasa está altísimo y tu edad metabólica está en 80 y tienes un 30. Hitscan, sí claro. Ok, ¿no? Pero, ¿qué pedo? ¿No? Y entonces, y sí le dije como de, yo no sabía que un endocri puede como medicar esto. Y me decía, sí, bueno, le puedo ayudar a la gente que... Ok, tú no tienes ningún problema de salud, todo, tus índices están bien, pero bueno, si quieres bajar de peso, puedes venir cada mes y te vendo tus pastillas para... Te o sea, vendo. no te vendo tus pastillas, te, te doy la receta para bajar de peso. Y yo dije, o sea, este señor quiere que yo venga una vez al mes a pagarle 1.200 pesos para que me dé un anorexigénico que además no necesito.
2: Exacto. Porque
1: mi estilo de vida no implica que yo coma mucho porque no tenga control de lo que como, ¿no?
2: Si alguien come sano en este lugar,
3: es Exacto, también, pasando.
1: exacto. Y te juro que me dieron ganas de llorar porque le dije, me dijo, bueno, pues hay que hacer más ejercicio. Y me acuerdo que, o sea, yo en mí, es un señor ya viejito, así medio necio y medio sordo, supongo. Porque yo le quise hacer entender esta parte de... Es que yo como saludable. O sea, yo tengo una alimentación de seis comidas al día, donde esto hago este ejercicio. Y él, pues hay que comer mejor, pues hay que bajarle las azúcares, pues hay que no sé qué. Y yo, así pues... No como azúcar. Así de, pues hay que hacer más ejercicio. Y entonces le dije, de verdad, debe ir un día conmigo. Le dije, ¿por qué no vive usted un día conmigo? Lo invito. Y entonces observa lo que
0: como y observa lo que hago. Y él,
1: bueno, me avisas así, escribiendo la receta. Bueno, me avisas si vas a crear las pastillas para bajar de peso o no. Sí, es que sí. es como una
0: onda de, a ver... Doctores que nos escuchan, no, nunca van a lograr nada averg avergonzando, asustando o devaluando a sus pacientes. O sea, sí. si, si de verdad tienen un interés por ellos, sí. se van a preocupar por su salud integral, claro. ¿no? O sea, y eso implica la salud física y la salud mental. O sea, por decir, hablando de estos dos doctores no, que Betsa uh -huh. y yo mencionamos, es como... No no tenían ni idea de nuestros antecedentes psicológicos. O sea, no tienen ni idea de que hemos tenido cada una un trastorno de alimentación. Sí. Entonces, lo que tú me estás diciendo es un detonante ¿Qué? gigante, güey. ¿Te ¿No? Entonces, te está valiendo madres mi salud. Claro. Sí se acuerdan que precisamente cuando salí de esa consulta les dije, ya me voy a volver anoréxica,
1: güey. Uh -huh, ya uh -huh. mejor. O sea, seguro se vive mejor. Exacto. ¿No? Sí, claro. sí. O sea, después decidí que no, porque comer me gusta mucho. Pero, <risa> pero, pero en el momento dije, que, no, ya. no
2: soy material para sí, eso. Sí, claro.
1: Pero dije, no, ya. O sea, ves que les dije como, güey, si cada vez que voy a ir a, al doctor... Y de hecho, me acuerdo que sea, llegué con Gamos y lloré, y lloré, y lloré por horas con él y con mi mamá. Y les dije, a ver, o sea, es que si todo es un problema, o sea, entonces mejor me voy a volver a anoréxica o ya no voy a ir al doctor nunca, porque al parecer ir al doctor es un problema o sea, va a resultar en un problema de salud mental. Ahora, y justo ahí quiero hacer hincapié, el modelo de salud debe ser integral, físico y emocional, ¿no? Uh -huh. O físico y mental. Hay muchos doctores, de verdad, y perdónenme, doctores que nos están escuchando, pero hay muchos doctores que saben de salud, y de, de salud mental y de psicología lo que yo sé de mecánica automotriz. Of course. ¿No? Sí. O sea, sí sé algunas cosas, pero casi nada, ¿no? Porque entonces... Dan por hecho... O sea, que entonces una persona, por ejemplo, con un trastorno bipolar, con un medicamento que le, que le da más apetito uh -huh. o personas con trastorno límite de la personalidad que normalmente les, les prescriben eh, estabilizadores del estado de ánimo, que algunos suprimen completamente el apetito y otros aumentan el apetito. Uh -huh. Una persona con depresión que puede comer menos o comer de más. Una persona con ansiedad que en periodos de estrés come más, etcétera, etcétera. Eso lo ignoran completamente claro. y culpabilizan al paciente.
0: Tú... Yo, o sea, yo quiero dar un ejemplo como súper extremo de, de esto. O sea, neta es como lo más dramático que me ha tocado vivir. Y, y, no me di, y no me di cuenta del trauma hasta después. O sea, mi mamá hace varios años tuvo síndrome de guillain -Barre, uh -huh. ¿no? O sea, brevemente les explico que es una enfermedad autoinmune en la que tu sistema inmune ataca tu sistema nervioso periférico y lo va destruyendo. ¿No? Entonces, en Te 72, ajá, ¿no? en 72 uh -huh. horas mi mamá no movía nada del cuello para abajo, uh -huh. ¿no? Y estuvo en terapia intensiva tres meses, güey, y en un, o sea, en, a lo largo de, de ese tiempo, dos veces le dio neumonía, ¿no? Entonces sus pulmones se empezaron a llenar de agua, etcétera, bla, 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 bla. Y la veían tantos doctores, porque neta la, veí, la veía así el neurólogo, el reumatólogo, este... Sí, el el de, intensivista. Ah, la el psiquiatra. La, o sea, eran como ocho o nueve doctores. Entonces, cada semana había como una junta para que nos dijeran como y esto, y esto, y esto, y esto se relaciona así, bla, bla, bla. Y en una de esas juntas estaba la intensivista, o sea, la que uh -huh. está a cargo como de cuidados intensivos, que la odio profundamente uh -huh. hasta el día de hoy. Y este... Y, y nos empieza a hablar como de la neumonía de mi mamá y... y y se empieza a echar un comentario como... Este, pues sí, o sea, y obviamente a mayor masa corporal, pues mayor agua, ¿verdad? En el cuerpo. Entonces, si tu mamá se acaba ahogando en sus propios fluidos corporales, es por el tamaño que tiene.
2: Foc. Foc, sí, no. Fuck, fuck, Güey. No, la mato.
0: Güey. Güey. Sí, güey, para agarrar, me, o sea, para o sea, agarrar el latril del suero y zorrajárselo en la jeta. O sea, yo me acuerdo que... Me, me tuve que salir porque dije, me, o sea, es que si yo me quedo aquí, la voy a matar. Pero imagínense sí, el, el grado el contexto, de crueldad, y de deshumanización, güey. Sí. O sea, para llegar a decir si se muere es su culpa. Güey, pues al inicio de la pandemia, todos los médicos que decían, ay, pues si se
1: mueren es por gordos, ¿no? Los médicos que decían de los pacientes como de, ay, pues si se mueren es por gordos y por fumadores. Güey, uh -huh. o sea, ¿qué no onda? ¿Qué pueden con de... hacer eso, güey? No. ¿Qué no onda pueden con la de... hacer eso? deshumanización, no? Sí.
2: Claro, necesaria en cierto grado, pero no mamen. O
1: no, sea... o sea, una cosa es que para abrirle a alguien y sacarle el apéndice o, o hacerle una operación al claro. corazón abierto o así, tengas que olvidar que se llama Juan Aguilar y que, etcétera, mm. etcétera, no. y no. otra cosa es decir, ah. se merece morir porque claro. pues, se comió una hamburguesa. Wey, no manches, sí, qué pedo. Claro. Y
2: fíjate, ¿no? ahora, si lo vemos como a la inversa, también creo que es importante tocarlo, ¿no? A ver. Sí, un porcentaje como les dije, el índice masa corporal por sí mismo no. Un porcentaje de grasa elevado sí te puede hacer estar predispuesto a ciertas enfermedades crónico degenerativas, aunado a una alimentación no equilibrada, aunada a eh, unas pruebas bioquímicas que determinan determinadas cosas. Pero la forma en que tendríamos que aproximarnos nosotros con nuestro cuerpo es siempre desde el autocuidado y como profesionales de la salud mm -hmm. me parece que mucho más allá que el juicio o eh, el culpabilizar a un paciente lo que funciona mejor o lo que viene mejor es acudir a sus herramientas de autocuidado sí, o a desarrollar supuesto. esto como herramientas de autocuidado
1: o a buscar incluso una, un apoyo en otro profesional o sea, claro. es decir, a ver, este problema que tiene el paciente no es únicamente, a lo mejor si estoy detectando que no es únicamente bioquímico hay un problema de estilo de vida pues me apoyo en otra persona claro. que le ayude. O me, estoy o que, o exacto, no. me estoy dando cuenta. Psicológico. Exacto. Me estoy dando cuenta que este problema viene de un padecimiento emocional o psicológico, de un duelo. ¿Cuánta gente sube o baja de peso después con de, de la muerte de alguien querido? Y el doctor está gordo. A ver, güey, cállese, acaba de perder a su mamá, ¿no? Como mejor mm. canalícelo con la persona adecuada. Claro. Yo ya me siento, la verdad, a últimas fechas más contenta con esto porque a mí me mandan pacientes... Me mandan pacientes... Una doctora que es urgencióloga que quiero mucho. Me uh -huh. mandan pacientes oftalmólogos, o, eh, uh -huh. odontólogos. O sea, hay uh -huh. otros profesionales de la salud que ya saben identificar que su paciente tiene una complejidad y que entonces deciden enviarnos pacientes a psicoterapia. Sí, uh -huh. sí,
0: sí, sí. Eso es hermoso. O sea, y la cosa aquí... Esto que decías, Juan, no del autocuidado. O sea, creo que los médicos se aproximan a esta cuestión del peso desde un ángulo como de autocontrol. Como Ajá. de contrólate, ten sí. fuerza de voluntad, sí, ten claro. disciplina, ten bla, bla, bla. Y no, se tiene que abordar desde el autocuidado. O sea, el peso no es una conducta, ¿no? Uh -huh. O sea, si va a haber intervenciones, no, si, si tú genuinamente te preocupas por tu paciente, tiene que haber intervenciones a nivel de conductas. Sí. O sea, hacer más ejercicio, tener una alimentación más balanceada y satisfactoria, tanto psicológica como físicamente. Claro. Y además no, hacer más ejercicio o sea... no significa que se vaya a meter al gimnasio. Significa a lo mejor a tener o que se vaya a correr. Significa
1: tener una vida un poco más activa en general. Como Exacto. de oye, pues entre esto y esto, párate un ratito, camina para acá, estacionate lejos de donde vas, uh -huh. este trata de. No, o sea, como incorporar hábitos un poco más saludables que le permitan al cuerpo moverse Ajá. sin decirle pues tu única solución es ir al gimnasio Mira, ay,
0: exactamente, nada ay, más perdón, rapidísimo sí, o sea que todos tus pacientes se van a beneficiar de, de un enfoque humano, compasivo ¿No? Y, y que esté enfocado en esta cuestión del autocuidado independientemente de su talla y peso sí. ¿No? no es así como de ay tratamos a los delgados bien y tratamos a los que tienen sobrepeso mal todos tus pacientes siempre se van a beneficiar de eso
2: ahorita les voy a contar mm. un, una chisma pero antes de eso este una de las cosas que me ayuda como para, así para bajarlo o aterrizarlo muy cañón Date. al tema de cuál es la diferencia entre la persecución y el autocuidado aunque es, podría parecer muy obvia es que, eh, por ejemplo, a ti no te viene bien correr. Hay gente uh -huh. que no le viene bien correr. A mí me parece nefasto. Me parece lo peor que me puede pasar. Voy a correr porque a <risa> mi novio le gusta, pero la verdad uh -huh. es que si con esto que lo disfruto, pues no, yo no me lo voy a acompañar. El, el gimnasio ¿Cómo? no
1: vas a ir conmigo a correr mañana. Ay, bueno, tal vez sí.
2: <risa> <risa> el gimnasio. Eh, no soy tan fan. No me gustan los gemidos en el gimnasio. Ay, los odio. lo <risa> sea, que no, menos no, extraña. No. <risa> sí, no, sí. Aparte me encanta. O sea, porque siempre. Así... <risa> Ah, suma, una vez cállate, con, el, con, con el, con el con el entrenador que estaba de repente cargaba determinado peso, no me no acuerdo cuál. Pero me decía, ¿puedes subir más peso? Y yo, sí, pues, ¿por qué no lo subes? Porque no quiero. ¿No quieres estar mamado? No. Y yo no. Imagínate yo llegando mamado a dar sí,
3: consulta. Juan mamado.
1: Te imagino con la camisa abierta, el pantalón entalladísimo y Ándale. tus zapatos ferragamos. Sí, ¿no? son sí. rebeldes. Ándale. Sí, sí, no.
2: Juan mamado no. No queremos. no. Perderí, perderías mi credibilidad. <ríe> imagínate que llegara mamado. Si sí. No, estaría no fatal. Pero imagínate. Pero justo a mí me viene muy bien nadar. Entonces cada mm. que puedo... Nado, no? Uh -huh. Entonces esa actividad no me conlleva una persecución, no me conlleva el levantarme a mí a las seis de la mañana, siete de la mañana, decir maldita sea este que odio estoy despertado, odio no. la vida antes de que antes sí, de que salga el sol estoy. ya estoy despierto. A mí no me viene bien, a mí me viene bien en las noches nadar y a lo mejor ansío por decir algo, terminar de trabajar para ir a nadar porque es el momento para mí de desestres de y desestrés. de contacto contigo la actividad física no todas son para todos no. parte del proceso de autocuidado es descubrir con 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 o sea con, con ilusión incluso sí,
1: ¿cuál qué te, actividad viene bien? te viene bien porque además no es solo el aspecto del cuidado físico y de tu salud claro. es tu cuidado emocional también. también yo es lo que les di a ver yo amo el ejercicio lo amo lo amo mucho porque desde que hago ejercicio no he tenido un episodio depresivo uh -huh. y mi ansiedad está bajo control. Uh -huh. Y ya con eso, mira, lo vale no, completamente, sí, claro. ¿no? Y además a mí me gusta mucho, como me divierte, me pone de buenas. A mí justo sí me gusta levantarme antes de que salga el uh -huh. sol, porque entonces a las 9, 10 de la mañana que empiezo a trabajar, ya hice ejercicio, ya desayuné, me siento súper contenta, tengo energía, estoy motivada. Pero justo le digo a la gente siempre eso, a ver, no tienes que hacer lo mismo que nadie más. O sea, si a ti te gusta bailar, si a ti te gusta nadar... Si te gusta caminar, hay gente a la que le encanta caminar, ¿no? Yo amo. Si yo
0: viviera junto a un bosque, mi ejercicio sería ese todos los días. Caminar, Mira a caminar todos bosque. los
1: días. Sí, uh -huh. yo igual puedo caminar horas, cuadras, no tengo problema, me encanta, ¿no? Entonces aquí también la parte es esa, descubrir con ilusión qué ejercicio te viene bien. Uh
2: -huh.
1: Pero date cuenta cómo cuando tú eliges el ejercicio que te viene bien, estás rompiendo completamente la idea del estándar. Exacto. ¿no? Porque entonces si, te, si lo que quieres es tener unas nalgotas y el abdomen de, con cuadros, y entonces, ah, pues a huevo es este ejercicio. Uh -huh. Pero si tú quieres estar saludable física y mentalmente y darle movimiento a tu cuerpo y estar feliz, entonces te viene bien cualquier uh -huh. actividad
2: física. Entonces
0: rompamos esta idea del estándar o de tener que vernos como el estándar. Claro. Y sabes que, o sea, también dejémonos de comprar esta idea de que... Entonces, la salud es nada más comer bien y hacer ejercicio. Uh -huh. O sea, sí. es también hablando un poco desde nuestro privilegio. O sea, neta, odio a estas personas. Así como de, pues, güey, o sea, hacer ejercicios gratis. O sea, y comer frutas y verduras, pues, es súper barato. Y es, no, es como, tú neta no te sí. pones a pensar que a veces, o sea, una ensalada te cuesta 150 pesos, pero una torta de tamal te cuesta 20. Sí, Pero, menos, o sea, sí. la salud es esta cuestión genética <risa> O sea, factores mm. de crianza, acceso a la salud, o sea, educación y también es comer balanceado, dormir bien, manejar el estrés, ¿no? Manejar tus issues psicológicos claro. y, tener una y, red y hacer de apoyo. ejercicio. Es sí. todo eso. Oh, claro. No es solo comer bien y hacer ejercicio.
1: Claro. No sé por qué ahorita que dijiste todo eso te vi perfecto como alegría de intensamente. Me o sea, vi <risa> el pelo azul.
0: Es que cabrón. pueden ver que este tema me, me apasiona mucho. Sí, claro. <risa> sí, claro. sí. Al, al
2: episodio de trastornos de la alimentación, como para a lo mejor consultarlo un poquito más. Pero recuerden esto: esto que dices, Marto. La alimentación es biológico, pero es psicológico y social también. Sí, Entonces, en reducirlo sí. a lo biológico, pero es muy fácil comer frutas y verduras, sí, cabrón, pero no cuando tienes una vida comiendo algo diferente uh -huh. o cuando sí, tienes claro. asociaciones psicológicas distintas pero a la digo, comida. Tienes o un trabajo de,
1: de 11 de la mañana a 9 de la noche. Claro. 10 tienes 10 de de la trabajos, noche o tienes tres trabajos, güey. O tienes sea, tres trabajos, o tienes cinco hijos, o cuando tienes una lesión, o cuando tienes una enfermedad crónico-degenerativa claro. que no te permite ciertas actividades. Exacto. O sí, sea, sí, ese sí. tipo de cosas. O sea, sí, yo creo que aquí la parte más importante es recalcar esto. A ver, hay una diversidad enorme de cuerpos, no solo de tallas, ¿no? Porque uh -huh. entonces, justo en esta parte de estos ideales físicos y de delgadez y etcétera, estamos dejando fuera. A la gente que tiene algún tipo de discapacidad, que tiene algún tipo de amputación, que tiene algún... O sea, estamos... Uh -huh. Ya, imagínense si la gente con sobrepeso ya es discriminada por no cumplir el estándar, pues, ¿qué, qué será de la gente que ha sufrido una mutilación o una amputación claro. o un accidente? O sea, o alguien que está en silla de ruedas. No, pues ya la discriminación le toca triple, claro. ¿no? Sí, claro. Entonces, eso creo que es importante recalcarlo. Ahora, ¿no hay una dieta para todos?
0: Uh -uh. No. ¿No?
1: No. O sea, no existe. Estas, estas dietas que ustedes encuentran en internet, señores, no, señoras, señoras, esta, que la dieta de la piña y que la de dieta la de la sopa de col y de la luna, neta, uh -huh. tirenlas a la basura. Incluyendo Vaya. la
2: keto, por favor. Sí,
1: bueno, ya hemos hablado mucho del culto keto, de la secta keto, ¿no? Entonces, si sí, keto, atkins y anexas. Del ayuno intermitente, porfa, ¿no? O sea, vayan con un profesional de la salud que les enseña a comer. Porque esto es algo que yo he aprendido y aquí voy a hablar como paciente de Juan y como o sea, como paciente de nutrición de ya de muchos años para acá, ¿no? Sí. La, la idea de ir con un profesional de la nutrición es que te enseña a comer. O sea, te enseña... A, o sea, no, no se trata de tener un plan de reducción de peso o de aumento de peso, del mm. que sea con una meta de es que en dos meses se casa mi mejor amiga y tengo que bajar tres tallas. No uh -huh. se trata de eso. En realidad se trata de aprender a comer como te viene bien, con tu estilo de vida, con las cosas que te gusta comer, porque también si te quieren sambutir algas y tofu y a ti te caga el tofu, pues para qué, ¿no? Uh -huh. Entonces aprender a comer con las opciones, con, de acuerdo a tu economía, a tu cultura, uh -huh. eh, a tus gustos y, en, y encaminado sobre todo a esta parte del cuidado de tu salud física y emocional, uh -huh. ¿no? Cuando tú ya aprendes a comer, y aquí también voy a meterme en otro punto álgido de, de estas últimas fechas, ¿no? cuando tú ya aprendes a comer y ya sabes cómo están tus porciones, cómo están tus requerimientos, cómo, fluctúa, eh, cómo fluctúan tus necesidades de acuerdo a tu actividad física, de acuerdo a tus cambios hormonales, de acuerdo a todo esto... Puedes desarrollar una condición maravillosa Que se llama alimentación intuitiva eso.
0: Hermosa, Pero, ¡Hermosa! ojo
1: aquí, porque de repente hay nutriólogos que brincan Y dicen, no, 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 pues es que hay gente que dice Yo, mi intuición me dice que me coma una rebanada enorme De pastel de chocolate Sí, a ver, eso no es intuición, eso es autoindulgencia Entonces, esta parte de la alimentación intuitiva Tiene que ver con Escuchar a tu cuerpo y sus necesidades reales mm -hmm. De nutrición, ¿no? Mm -hmm. Les voy a poner un ejemplo muy básico, ¿no? Cuando me, Yo tengo, tengo un entrenamiento con unos fisioterapeutas, entonces de repente hacemos cosas muy de coordinación, luego muy de cardio, luego muy de fuerza, luego así, muy así muy variado su entre, lo que viene uh -huh. siendo su entrenamiento. Muy <ríe> divertido, ¿no? Me he dado cuenta que en las semanas en las que hacemos mucho entrenamiento de fuerza o de uh -huh. potencia, intuitivamente mi porción de proteína suele ser doble, uh -huh. ¿no? Porque entonces una lata de atún no me es suficiente, uh -huh. necesito dos. Uh -huh. Y una pechuga de pollo no me es suficiente, necesito dos, uh -huh. ¿no? Y me he dado cuenta que cuando trabajamos semanas donde hay mucho cardio, mucha velocidad, mucho desgaste, pues como que mi panecito integral de la mañana no me es suficiente, uh -huh. ¿no? Como que a la hora de la colación uh -huh. necesito meter uh -huh. un yogur con granolita uh -huh. o algo porque si no me empieza a dar frío, me bajoneo y así. Eso tiene que ver con esta intuición uh -huh. de aprender a distinguir las necesidades uh -huh. y para eso necesitamos toda una educación y un contexto. Uh -huh. Juan no cuenta. Es que iba a decir justo esto, porque allá tú atrás de esa
2: bocina, querido amigo nutriólogo o médico, dirás de qué estamos hablando. ¿Cómo? Te voy a decir, ¿eh? voy, ajá, ¿Cómo que intuitivo? Te voy a decir, recuerda que en primer semestre, bueno, o al menos en los primeros semestres donde llevas fisiología y bioquímica, vemos las distintas fases de la alimentación. Fase número uno. Recuerda que es la fase cefálica. La fase cefálica nos habla de que el ser humano de entrada, cuando ve un alimento, ejerce muchos procesos fisiológicos para poder digerir ese alimento. Pero de la misma forma, inversa, uh -huh. cuando tu cuerpo necesita determinadas cosas, va a desarrollar antojos. Sí. por ese alimento, va a desarrollar mm. una tendencia a preferir esos alimentos. Lo que nos dice Betsa es justo eso. En el momento en el que hay un mayor desgaste muscular, donde hay mayor ruptura de tejidos musculares que pues posteriormente.
3: Pues claro, carnita, exactamente oye. lo que voy
2: a buscar es lo que me dé aminoácidos que me hagan pocas palabras músculos. No me como el gato nomás porque de veras lo amo, de pero vera, eso, no. Pero sí. <risa> <risa> Panchito no mato.
0: O sea, yo quería hacer una aclaración. Ahorita mm. que Betsa estaba hablando como como de esta misconception de, uh -huh. de la indulgencia en el comer intuitivo y así. Uh -huh. A ver, también, o sea, e e Evelyn Tribble, que es como la autora uh -huh. de, de este método del comer intuitivo, hace una aclaración como muy cañona respecto a eso. Que no Hay que subir ese libro, o sea, hay que, sí. hay que, hay
1: que subirlo a nuestras redes para que la gente es... lo cheque y lea bien qué onda, porque luego es muy fácil opinar de alimentación intuitiva sin haber leído. Sin ídolo. conocer, exacto. exacto,
0: ¿no? Y ella menciona que, a ver, claro, si llevas... Diez años de tu vida saltando de dieta en dieta, este restringiendo grupos enteros de alimentos, prohibiéndote el chocolate, el helado, no sé qué, bla, bla, bla. O ignorando Exacto, las necesidades de tu cuerpo por completo. Exacto, ¿no? ¿no? O, o estando francamente en un estado de desnutrición y de... ¿no? Y inicias con este proceso de la alimentación intuitiva. Es normal que al principio haya una fase un poco caótica. Uh -huh. Sí, como que no neta qué es antojo y qué es necesidad real. No, o sea, exacto, uh -huh. pero también es esta onda muy lógica de, güey, si llevo 10 años prohibiéndome el chocolate, pues claro que voy a comer, o sea, claro que voy a querer comer un chingo de chocolate en todas sus presentaciones. Uh -huh. Pero lo que se ha visto ya en estudios, porque a ver, o sea, este método nace en los noventas. O sea, uh -huh. entonces tenemos casi 30 años ya de estudios ¿No? Recopilados uh -huh. al, alrededor de esto. No estamos como Empeñales. choreándolos, ¿no? O sea, se ha visto en estudios que esa fase dura uh -huh. un tiempo como muy limitado y que el noventa y tantos por ciento de las personas que inician este método no terminan comiendo así. Uh -huh. Exacto. O sea, porque precisamente ya que desaparece la restricción y que la persona tiene esta idea de güey, pues puedo comer una galleta cuando quiera. O puedo comer mm, un chocolate cuando pero... quiera y no pasa nada. Mm -hmm. Entonces ya lo prohibido no atrae. Uh -huh. y Exacto. te puedes empezar a reconectar con las señales naturales de hambre y saciedad y entonces un día se te va a antojar el chocolate, pero otro día brócoli, pero otro día una manzana, pero otro día un claro, sandwich, porque esa gente, día, a, mí ¿no? me, a mí me mm. toca mucho gente
1: y que a veces son pacientes que compartimos Juan y yo mm. yo en terapia y Juan en nutri que dicen y es que bueno fuera que se te antojara el apio pero no se te antoja yo es que sí se <risa> te, ¿Sí se te, te antoja". va a antojar. Sí, claro. Exacto, claro. sí, se te va a antojar. Exacto, sí se sí. te va a antojar. O sea, cuando aprendes a desarrollar esta parte de entender las señales y las necesidades, hasta se te antoja
0: tomar más agua, por ejemplo. Claro. ¿no? Exacto. O sea, y porque... te conectas como, ay,
1: JP, ya va,
0: y <risa> Y porque ¿No? tu cuerpo se va a inclinar naturalmente al equilibrio y la salud. Claro. Porque Exacto. Eso es lo que quiere. Y justo Mira. por eso digo, a ver, yo quiero hablar como
1: paciente de nutrición, como paciente que ya me gradué, ya me gradué. Ya te graduaste. Ya me gradué. <risa> <risa> este, yo, entonces, ustedes saben que yo amo los postres, me encantan los postres, soy fan de lo dulce. El, el sábado que hicimos esta dinámica de dulce o salado, corría lo dulce, aunque lo salado me encanta. Soy muy <risa> postrera, <risa> Pero creo que desde que desarrollé esta parte de la alimentación intuitiva, ni como póster todos los días, por supuesto, ni me excedo en porciones. Y soy amante del pastel, pero uh -huh. no siempre se me antoja el pastel. Exacto. ¿no? Uh -huh. Porque sabes pasar... que siempre puedes comer sí, pastel. Sí, porque el pastel puede estar disponible ahí. Pueden pasar tres meses y si se me antoja, pues me comeré un cachito y si no, no. Y ahora que Camus vive conmigo, no saben cómo Camus ha sido una bendición en mi vida. Uh -huh. Así bendición alabado sea... Este, ponga aquí la creencia que tenga. Este, porque se me puede antojar lo que sea y él siempre quiere. Mm. Entonces está padre porque yo puedo comprar una, regal una rebanada enorme de pastel y darle cinco cucharadas cuando mi cuerpo dice ya estuvo, ya nos empalagamos y camo se come el resto. <risa> Entonces ha sido una bendición porque yo puedo querer tacos y comerme tres y decir ya no quiero los otros dos y camo se los come. ¿No? <risa> Entonces hemos desarrollado, o sea, he desarrollado también esta parte de como justo de la conexión con la sensación de saciedad de decir, pues sí se me antojaba un buen el pastel de chocolate, pero pues la verdad ya me empalagué. O sea, y no me lo voy a acabar todo nomás por compromiso, porque está aquí. Y claro. ojo,
0: obviamente no siempre va a ser perfecto. No, no, porque el día que tienes el antojo de chile en nogada y claro, o sea, me doy cuenta de que me acabé, acabé el chile en nogada y ya no era necesario... Ok, o claro. sea... Chile es, es una parte vez al del, del, año. Sí, es, ¿no? hay una vez al año. Es parte del proceso de autoconocimiento. Y lo que decía Juan, no, o es sea... parte la, de lo social. Exacto, sí. y de lo claro. cultural y de la tradición. Efectivamente, sí. y mira, sí, algo que,
2: la, iba a decir algo rapidísimo entonces, de, sí. de la alimentación intuitiva. Es también importante que si bien no hay una persecución, a veces sí vale la pena... Hacerlo desde una serie de recomendaciones o desde una un poco estructura, no una estructura limitante, uh -huh. porque es una estructura flexible, okay. pero siempre una estructura. Es difícil. Sí, hay
1: opciones, no de decir Ajá. a ver. O sea, si tienes este tipo de antojos como profesional uh -huh. de la nutrición, le puedes decir como a ver cuando tu cuerpo te pide esto, necesita claro. esto. Tus opciones son de la A a la Z. Ajá. Como a lo mejor vale la pena entrenar un poco, elegir mejores opciones o me voy un poco más,
2: más, más abajo, no uh -huh. inclusive como. Es difícil tener una alimentación intuitiva cuando te co te paras a las 4 de la mañana a comer.
0: Ajá, el orden. El, el orden, orden. Tener ¿no? una
2: estructura que uh -huh. puede ser flexible, pero sí okay. hay que tener un orden donde habrá que comer algo en la mañana, habrá que comer algo en la tarde, habrá Bien. que comer algo en la noche. Al principio puede ser que sea difícil para ti, pero Bien. habrá que comer algo para que tú no llegues a la tarde con todo el apetito voraz de toda la deuda que tienes energética de la mañana. Sí, así Exacto. de no he
0: comido en las últimas 10 horas, ¿no? Pues Exacto. Eso también
2: forma parte de la alimentación intuitiva. Ahora,
1: otra cosa uh -huh. importante, ¿no? Cuando entramos ya en este modelo de alimentación intuitiva de ya no caemos en estas restricciones o ya tengo este uh -huh. acompañamiento del profesional de la nutrición que me dice que me viene bien incluso hasta por mi salud, ¿no? Claro. Porque a lo mejor... Si yo tengo diabetes y yo creo que intuitivamente me quiero comer 10 donas diarias, pues no, amiga, no, no va por ahí. Ahí necesito la recomendación de alguien, ¿no? Pero también hay que darse cuenta, y esto se los voy a decir y sé que a muchos y muchas les va a doler y muchas también, hay que renunciar de nuevo al estándar, ¿no? Porque en esta parte de alimentación intuitiva encontrarás y le irás dando a tu cuerpo lo que requiere para estar sano. Pero para, de nuevo, si el estándar es este cuerpo fit de nalgotas, de abdomen marcado y de bubis operadas, uh -huh. pues a ver la alimentación intuitiva no te va a llevar ahí. Insisto, esos cuerpos son suplementados, operados, este uh -huh. sobre, photoshopeados, photoshopeados o sobreexigidos en el ejercicio. Entonces también tiene que ver mucho con uh -huh. ponderar una vida de calidad uh -huh. contra el estándar. Claro. Uh -huh. y,
2: y hablando un poco de, de temas de salud, no sé si estén de acuerdo conmigo. Ustedes me dirán, pero la alimentación intuitiva va para dos condiciones. Uno, para condiciones para una persona que se encuentra en parámetros relativamente saludables uh -huh. y para una persona que si no está en parámetros relativamente saludables, esté controlada.
1: Sí, sí, ejemplo, sí que, no, que no ponga un riesgo. Que no sí. ponga un riesgo. Bien, exacto. Bien,
2: bien ahí. Porque, por bien, ejemplo, bueno. una persona con, con hiperglucemias, es decir, con glucosa elevada en sangre, muy probablemente, aunque no lo parezca, por la cantidad de insulina y por la relación con la insulina, va a tener antojos, antojos dulces. dulces uh -huh. Y entonces, no, 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 no estamos con mucha posibilidad de conectar con la intuición. Se tiene que controlar eso para sí. que entonces sus señales puedan ser señales coherentes con sus necesidades. Sí. Ajá, Estoy genuinas. De bueno genuinas. Y
0: saludables. Exacto. Sí. También, o sea, yo creo que la alimentación intuitiva realmente. Se trata de, o sea, bajo estas condiciones mm -hmm. que dice Juan, ¿no? Como de dejar de ceder la autoridad, mm -hmm. ¿no? De, de tu alimentación y de tus requerimientos mm -hmm. a algo externo, claro. ¿no? Es como la autoridad deja de ser, este, la revista, las redes sociales, el mi mamá, sí, incluso. el sí, incluso, sí, exacto. Claro. Es como la autoridad soy yo, la brújula soy yo, ¿no? Y... y Siento que es un proceso que, que a veces le da un poco de pereza a la gente, como toda esta onda de autoconocimiento. Sí, como asumir la
1: responsabilidad y autoconocerse. Mm -hmm.
0: Pero es súper bonito e interesante. Es hermoso y es bien liberador. Porque Ajá, te es súper satisfactorio. Claro, porque cuando te das cuenta
1: que nadie tiene nada que decir y que la persona que más sabe de ti, igual pasa en la psicoterapia, Ajá. ¿no? Claro. La cuando persona me... que más sabe de ti eres tú. Eres tú. O sea, que de eso te das cuenta en terapia y te das cuenta cuando vas con los profesionales adecuados y luego te dan de alta y ya, ¿no? <risa> Ahí eso nos dices, qué liberador, que claro. entonces no tengo que ir con el bariatra que me empastille o no tengo que ir con el nutrólogo que me Exacto. diga, "No, otra vez vamos a desayunar tres pepinos y uh -huh. una Tú hace tiempo fue con un nutrólogo que literal Ajá. mi desayuno literal era, tres era una taza de pepino y un vaso de agua de jamaica. No, qué no no las... mames. Y yo a las 12 del día desmayándome. ¿no? Sí, pues claro. claro. O sea, horrible, ¿no? <ríe> ah
2: no iba a decir y te hablo a ti nutriólogo que estás atrás de esta de, de este de esta bocina uh -huh. fíjate lo más fácil yo sé que para los que no son nutriólogos o especialistas en nutrición puede ser un poco complejo esto que voy a decir pero lo más fácil es calcular un plan de alimentación calcularlo de acuerdo a tu peso tu edad tu porcentaje de grasa uh -huh. masa muscular eso es, sí fácil. es fácil o uh -huh. sea en realidad es que ya cuando la agarras práctica en 15 minutos lo haces no te lleva más y poner un plan de alimentación estandarizado es muy fácil. El verdadero compromiso del nutriólogo es justo acudir a esto. Aww. Es justo conectar y reconocer y mirar las necesidades de quien tienes enfrente. Encontrar todo lo social que está involucrando a la persona y también todo lo psicológico. Eso. Y también ver todos tus apegos y encontrar el plan de alimentación. Cuando tengo un paciente justo lo más que como ver... Eh, como un que le vengo a calcular es voy a acompañar a la persona que los dos descubramos cuál es su mejor plan de alimentación, sí. porque yo Juan no lo sé y esta mm. persona tampoco lo sabe, sí. pero juntos lo vamos a descubrir en este proceso. Me parece sí. que es una aproximación mucho más sana, mucho más de mucho más chamba sí. que solamente calcular el plan de alimentación. sí porque A ver, me
1: encanta. Porque sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque decirle a una persona con una situación clínica grave a ver tú, aliméntate intuitivamente, sería negligente. Claro, tan negligente como darle un plan estandarizado a todo mundo, ¿no? Claro. Entonces, efectivamente es algo que tiene que ser
0: personalizado.
1: Ahora, les late si nos vamos rápidamente a las recomendaciones audiovisuales justo, porque ya vi que nuestro justo productor... les iba a decir esto
0: porque si no, o sea, yo sé que podríamos llegar a las tres horas aquí no. sin ningún sí, problema, ya sé, pero, pero lo nuestro producto nos está editar. haciendo así, ya
1: sé. Y ya luego ahorita que cortemos, les cuento que hay nutriólogos que le dicen a las personas que no importa, que, que tener anorexia no es pretexto para no comer. Pero eso ah. les cuento después de que cortemos nuestra grabación. <risa> con porque nombre eso está y apellido. bien con nombre y apellido, porque está bien feo eso. Okay. Pero bueno, recomendamos. No vayan no es, con nutriólogos. No vayan con nutriólogos. O sea, sí, si su nutriólogo les dice que no es, no es pretexto tener depresión, ansiedad, anorexia o anexas para no comer y no echarle ganas. Huyan, claramente no es una persona capacitada para dar nutrición y para vivir. Huyan, ¿no? <risa> <risa> claro. ¿va? Entonces, ¿qué, ¿quién se arranca? Pues me gustaría arrancar.
2: Yo tengo dos, dos películas que okay. me gustan como para poder entender la alimentación. La primera se llama Paraíso. Las dos son películas mexicanas. La primera se llama Paraíso. En Paraíso vemos a una pareja eh, de personas con sobrepeso. Que viven muy felices con su sobrepeso porque no tienen el menor tema. Es un sobrepeso importante, uh -huh. eh, evidente y que también les ha traído como ciertos problemas de salud. Pero entonces uno de una de ellas, o sea, bueno, más bien son un, un hombre y una mujer. Ella quiere hacer un plan de alimentación que aparte va con un coach muy torpe que es Luis Gerardo Méndez o lo interpreta Luis uh -huh. Gerardo Méndez. Que los papeles de torpe le salen re bien, <risa> le salen re bien <risa> y este y él la comienza a acompañar ella él comienza a bajar de peso más que ella y esto comienza a fracturar la relación de pareja y comienza oh, a ver cómo se fractura la relación de pareja y qué es lo que va pasando con estos dos personajes y los significados que tienen para ellos finalmente el hecho de tener ciertos hábitos de alimentación paraíso véanla uh -huh. es mexicana está buenísima y la segunda un clásico que es como agua para chocolate para entender todos los aspectos sociales de la alimentación,
1: culturales, culturales familiares, sí, familiares. Claro. Lo que sí. vemos es una
2: familia, eh, sí. pues matriarcal con una gran matriarca sí. y vemos a tres hijas. Entre ellas está Tita, que es la menor que tiene la encomienda de que tiene que cuidar a su mamá, pero al mismo tiempo se enamora y en este enamoramiento resulta que el hombre se va a casar con la hermana y Tita solo se puede comunicar con Pedro, el protagonista a través de la comida. Sí, Entonces, la relación de Tita con Pedro, que es con la comida, se vuelve complaciente, erótica. Sí. Es, es. brutal. Y te habla justo de nuestra alma mexicana y de nuestra relación sí. con la comida. Y
0: quien no quiere ver la peli se puede leer el libro de Laura Esquivel, ah, que es que una no? belleza. Sí, mm. también que es una
2: belleza. Exactamente.
0: Así nice. Así de hoy, hoy traemos muchas recomendaciones mexicanas. Ah, ¿no? sí. ¿verdad? O sea, yo igual quiero eh, empezar con... Con dos que, o sea, son completamente distintas, pero van más o menos de lo mismo. La primera es precisamente mexicana, es uh -huh. Malos Hábitos. ¡Uh, buenísima! Es una peli buenísima porque neta vemos, o sea, distintos grados como de restricción. Uh -huh. no, un, un, Unos como más neuroticones uh -huh. y otros ya, o sea, en lo psicótico totalmente. O sea, hablando del personaje de esta monjita, ¿se acuerdan?
3: que uh -huh, hay claro. una, sí, sí, pero que sí, ya sí. está
0: en una onda como delirante uh -huh. o sea entonces ves la parte de los trastornos de alimentación como en la neurosis y en la psicosis uh -huh. y o sea precisamente o sea relaciona la, la restricción a esta cuestión como súper rígida perfeccionista en donde no se disfruta la vida en donde no sí. y la cuestión de comer a estar en contacto con las necesidades con las emociones este, el poder expresarse, el poder mostrar emoción, ¿no? Y lo que me encanta de esto y el documental de HBO que ahorita les voy a mencionar cómo se llama, es que ves cómo esa cultura de las dietas se filtra uh -huh. a la familia y cómo de la familia se filtra al individuo. Y que uh -huh. si de por sí tienes como individuo ciertas características de personalidad, no rigidez, perfeccionismo, este... Y, imagen corporal negativa, bla, bla, bla. Es el caldo de cultivo perfecto para un trastorno de la conducta mm -hmm. alimentaria. ¿No? Mm -hmm. yeah. Y, bueno, hablando... Mi segunda recomendación es este documental que se llama Thin mm -hmm. Delgado y sigue, no me acuerdo si a cuatro o cinco chavas que están internadas en una clínica de, de rehabilitación de trastornos de la conducta alimentaria en Florida. Mm -hmm. Y una tiene bulimia, otra anorexia, otra trastorno por atracón y otra tiene una onda como de rumiación, trastorno por rumiación, uh -huh. o sea que, que mastican y escupen sí. y... Bla, bla, que es bla, bla, una bla, forma bla. de la
1: anorexia, pero sí. Exacto,
0: uh -huh. exacto, ¿no? Y es interesantísimo precisamente ver lo que cuentan acerca de sus familias uh -huh. y cómo fueron absorbiendo este ideal de belleza y esta uh -huh. onda de que la delgadez es buena y la gordura es mala y, y no, no nada más quiero evitar la gordura en sí, sino lo que significa la gordura, ¿no? Que uh -huh. entonces eres una dejada, que no tienes autocontrol, que no tienes fuerza de voluntad, que bla uh -huh. bla, que eres floja, uh -huh. que bla 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 bla. Es súper súper interesante, es muy fuerte, o sea, la neta es muy muy fuerte, o sea, si están pasando por una onda de trastornos de alimentación, tal vez
1: no sea buena no sea idea, que maneja, no
0: sea muy buena idea, manejen ahí la discreción, uh -huh. sí está cañón, ¿no? Y mi tercero es una recomendación como mucho más bonny y ligera, que es RuPaul Drags Race.
1: RuPaul Drag Race. Así meten
0: a cortinilla, o sea. Ay,
3: creo para que RuPaul
0: nos demande, ¿verdad? Se ve que cobra. Nos haríamos famosos. O sea, y dirán así de: ¿por qué está hablando sobre un show de drag queens? Dude, o sea, RuPaul es una belleza porque no es nada más un concurso, sino que es esta onda de... Esto es un statement también. Exacto. De amor. Presentar, presentar la diversidad sí. y lo bella que es la diversidad y cómo... Las imperfecciones son lo que nos hace grandiosos, ¿no? Las sí. imperfecciones, entre claro. comillas, ¿no? Entre comillas, sí. Entonces vemos a personas de todas las orientaciones sexuales, de todas las identidades de género, de todos los tamaños, de todas las de razas, todos de cuerpos, todos los pesos claro, y sí. todos los cuerpos, ¿no? Y vas viendo cómo hay belleza y talento y habilidades. En todas en las personas. todos y cada mm. uno de ellos. Y me encanta porque maneja este concepto de belleza integral. Sí. Precisamente, ¿no? Como la belleza no, no es, o sea, cuánto pesas y cómo te ves. Es todo tú, ¿no? Uh -huh. Eso es... Son dos cosas de las 727 que componen tu belleza. Sí. Uh -huh. Y amo. Vean RuPaul's Drag Race. Veanlo. Es muy divertido. Sí. Es
1: muy divertido. <risa> y sí, es cañón. Que les
0: va a abrir el cerebrito. A claro. todos,
2: ¿eh? Nos, a todos los abro. Porque inclusive uno podría... No, no, no sintieron como un poco, no sé, a mí me pasó que de repente me notaba que ciertas eh, concursantes me generaban un poquito de repel y después dije, no manches, lo introyectado que puede llegar a yes. estar... Sí. El sí. tema corporal O sea, como Silky and Nat
1: ganache o esta Bueno, pero a ver como... De Silky Nat not ganache Lo que caga Es su pinche personalidad de, mírenme <risa> todos a huevo Ahorita O sea, sí, yo quería claro. aventarle O sea, como No sé Un harina Así, Ya te vimos, güey Ya te vimos ya, ajá. Ajá. O sea, como
0: que su físico No tiene nada que ver sí, Su necesidad de
1: atención Sí, sí claro Sí, caña. o sea A
0: veces lo que llega a molestar es, Son estas ondas Como histriónicas O narcisistas ah, sí, sí, O ¿no? narcisistas sí. O rígidas ¿no? ajá. Sí. Sí. Ajá, ajá. ajá O súper como De autosabotar y Ajá. de control y bla, bla, bla. Pero en la onda como belleza y, y, e ideales de, de body positivity Está es hermosísima.
2: Capítulo de RuPaul, yo digo. Eh, ¿Me
0: pueden no dejar <risa> dar mis recomendaciones? Ay, por favor. No, <risa> vamos a llegar a
1: Dos horas ¿La así, la la no la vamos. La ¿no? Este, bueno, yo tengo tres. También tengo dos series, una linda, ¿no? Eh, la primera serie es una docuserie de Netflix que se llama Roten, como uh -huh. podrido, uh -huh. que habla de la industria de la alimentación eh, ahora, ¿no? O sea, desde, uh -huh. <coughs> perdón, desde las, las aves. Eh, o sea, un montón de cosas, pero especialmente si ven el capítulo del aguacate, el capítulo del aguacate toca mucho como la situación sociopolítica en México y en Chile y en otros países, en California, por ejemplo. Pero también habla ahí mucho de que el, la caída del precio del aguacate, digo, ahorita el aguacate es carísimo y por eso hasta de broma decimos échale aguacate. Pero la caída vino en los años 80 cuando se, cre se creó el mito de que el aguacate engordaba. Oh, sí. entonces eh, fue una estrategia de eh, como de Estados Unidos porque ya se había hecho el tratado de libre comercio me parece o fue de en los noventas al parecer se había hecho el tratado de libre comercio y entonces estaba ingresando tanto aguacate a la unión americana y les estaba gustando tanto que decidieron hacer una campaña negativa y dijeron que el aguacate engordaba y entonces etcétera no échenle un ojo la serie es, son capítulos chiquitos como de 35 minutos o 30 uh -huh. minutos es serie documental está muy buena uh -huh. La otra película que les voy a recomendar es To the Bone o Hasta el Hueso. Esta película Ay, con, con Lily Collins y Ken Reeves, uh -huh. que habla precisamente de una chica que tiene anorexia y que llega a una clínica con otras personas con trastornos de alimentación, donde tocan precisamente todos estos, todo este contexto que hay en los trastornos de la conducta mm. alimentaria. ¿no? Entonces eso me parece maravilloso. Y esa película yo siempre se la dejo a mis alumnos de psicología humanista porque el terapeuta Keanu Reeves tiene este uh -huh. es es ese enfoque. Y tiene este enfoque existencialista, ¿no? Uh -huh. Hay una escena muy buena en la que el personaje de Lily Collins le dice ¡Ay, entonces qué! O sea, porque está hablando ella ahí de su vida tan difícil y no sé qué, bla, bla. bla. Y le dice como de a él como de ¡Ay! Ah, entonces quiere decir... Porque él hace una intervención como de Bueno, es mucho más fácil victimizarse que responsabilizarse. Uh -huh. Y entonces ella le dice como de ¡Ah! Y entonces, ¿qué se supone que haga con todas las cosas? Que solo diga ¡Fuck it! Y él le dice, sí, fuck it, ¿no? O sea, como, entonces todas las expectativas que han echado de mí, han, me han echado encima, entonces solo tengo que decir que se jodan, y él dice, sí, exacto, que se jodan las expectativas, ¿no? Uh -huh. Entonces, me encanta ese modelo de terapeuta de Ken Reeves, que es totalmente logoterapeuta y existencialista uh -huh. ahí, recomendada. Muy buena película, muy ruda también, uh -huh. pero muy sí. buena. Sí. Y la película bonita y esperanzadora que les tengo, que aparte a mí me encantó y la vi y conmovió mucho mi corazón, es Dumpling. Es muy hermosa. También está en Netflix Si no la han visto. Dumpling, Dumpling es la historia de una chica con un sobrepeso importante que es hija de una ganadora, triunfadora de estos beauty pageants, ¿no? que es Jennifer Aniston. Uh -huh, uh -huh. Entonces eh, ella, la mamá ultra talk, ultra perfeccionista, ultra de tengo que caber en, este, en el mismo vestido sí, en el sí, que hija. he cabido todos los años para la premiación de señorita pueblo, ponga uh -huh, uh -huh. pueblo de Estados Unidos X. Y entonces... Eh, ella le dice a su hija Dumpling. Ustedes saben que los dumplings son esta comida asiática, que son ajá, estas como, como cuadritos de masa que ajá. se inflan, ¿no? Sí, como estas bolsitas. así. Como estas bolsitas masa. rellenas de masa. Entonces ella le dice Dumpling a la hija, totalmente cosificándola, la critica constantemente por su apariencia, al grado en el que ella tiene una, una autoestima muy, muy lastimada. Y hay, es una película muy linda porque hay dos ejes ahí, ¿no? La primer, El primero es... ¿Cómo descubre ella su autoestima creando una revolución en el concurso de belleza de la mamá donde dice en ningún lado de tu pinche reglamento dice que hay que tener una talla para entrar? Entonces mis amigas y yo vamos a entrar, ¿no? Y entran a hacer una revolución al concurso que todo eso es muy divertido. Y la segunda es que ella se descubre digna de ser vista con amor y con deseo, ¿no? Eh, a través de ella trabaja como en una, creo que es como una tienda de pollo frito o algo así, y hay un chavo guapísimo ahí Ajá. que como que siempre es bien lindo y le tira la onda y ella cree que él se está burlando de ella. Wow. O sea, ella siempre interiorizada en esta indignidad de amor, cree que él se está burlando de ella. Sí, como, y entonces, obvio no le puedo gustar. Obvio no le voy a gustar a este güey porque a este güey le gusta a todo mundo, ¿no? Así, uh -huh. ¿no? O sea, todas las demás quieren con él y cualquiera es mejor que yo. Y entonces es bien lindo ver a lo largo de la película cómo ella se descubre digna de, uh -huh. de ser mirada y de ser amada por este sujeto. Uh -huh. Entonces es una película preciosa. Vean es hermosísima. La... Sí, son es esas que pelis que este acaban fin. y tu corazoncito Bella. está así calentito. Ah. Sí, exacto. Acabas sintiendo como una, como una calidez de vida. Entonces esas son mis recomendaciones. Y listo.
0: ¡Bien! Estoy ¡Hemos
1: llegado, llegado, llegado al final bien. de este podcast! <risa> si quieren, si quieren para no ocupar más tiempo de JPM, he hecho sus redes así como en Velocidad Metanfetamina. A Marta la pueden encontrar rápidamente tanto en Instagram como en Twitter como arroba psicomf. A Juan Aguilar lo encuentran en Twitter como arroba Juan, en Instagram como arroba juan-aguil y en Facebook como Juan Aguilar. Nuestras redes en Psicoterapia para Llevar son tanto en, en Twitter y en Instagram, psico para llevar. Y las mías, tanto en Twitter como en Instagram, me encuentran como arroba psicobetsa. Muchísimas gracias a JP y Mixlan Studios y a Camus Altamirano por hacer el arte de psico para llevar. Muchas gracias. ¡Huey,
0: tiempo récord! ¡Los yeah! amamos mucho! ¡Cuídense! ¡Hasta la próxima! Nos ¡Los
1: queremos!